0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי. אני לבד היום. היום יום רביעי, השעה כמעט חצות. ואת הפרק הזה הקלטתי בעקבות פוסט שראיתי בפייסבוק לפני בערך שבועיים. ניר להב. שיוצר הרבה תוכן בתחום הזה של מדע אה, ומה שהוא מכנה רוחניות חילונית. אה, כתב פוסט על אה, הזכייה בפרס נובל של מגלי הגלים, הגלים הגרביטציונים, וזה אה, מאוד הלהיב אותי, ואז גם גיליתי שהוא יושב בברקלי, שקרובה לסן פרנסיסקו, אה, ותיאמתי אה, איתו פרק, ואז אה, גם גיליתי שברקלי רחוקה... מהבית שלי הרבה יותר ממה שחשבתי ואיחרתי לו בטירוף. אבל הנה הצלחנו אה, לעשות את הפרק הזה, ממש לפני שנתחיל אותו, אה, אני אזכיר שחוץ מהפרקים האלה של גיקונומי, אנחנו מקליטים... עוד פודקאסטים, ראם מקליט בארץ את בכל יום נתון וציון שלוש, בכל יום נתון על ספורט עולמי ביחד עם אוריאל דסקל וציון שלוש עם יונתן נמרודי על ליגת העל הישראלית. והתחלנו סדרה חדשה של פרקים שבשבוע הבא נקליט את הפרק השני, סדרה של פרקים בקולנוע עם תומר קמרלינג ונעמה רק, וזהו. קבלו בבקשה, אה רגע לא, מה אני אומר, לפני שאנחנו מתחילים, הפרק הזה בחסות סטרים אלמנטס, הסטארט-אפ שלי ושל אור פרי, שראם הוא CTO בו, סטרים אלמנטס היא חברה לפיתוח. כלי uh, uh, הפקה לסטרימרים, לאנשים שמשדרים את עצמם לייב באינטרנט. Uh, רוב המשתמשים שלנו הם היום בטוויץ', אנחנו uh, בשלב של התרחבות ליוטיוב ולפלטפורמות נוספות, ואנחנו מחפשים uh, מפתחים uh, של פרונט-אנד. Uh, אם אתם מפתחי ווב פרונט-אנד, uh, עם איזשהו ניסיון באנגולר, uh, זה יהיה בכלל סבבה, אבל uh, אם כן, אז פנו אליי או אל ראם בפרטי, ו... Uh, החברה אצלנו נורא כיפית, אני לא נמצא שם כבר, אני לצערי נמצא פה בוואלי ורואה את החבר'ה רק דרך הנגאווטס, uh, אבל החבר'ה שמה uh, בדיוק בעוד שבועיים נכנסים uh, למשרד החדש שלנו, וזה הולך להיות חגיגה. אם אתם מכירים אנשים ש, uh, שיכולים להצטרף אלינו ותספרו להם, יש לנו פלייסטיישן בשבילכם. אז uh, גם זה משתלם. Uh, ועד כאן החסות שלנו להפעם, קבלו בבקשה את פרק 147. עם ניר להב. שלום רב לאורח שלנו ניר להב, מה שלום ורון, מה נשמע? טוב! אני, אני פעם ראשונה שלי בברקלי, ספר אה. לי כאילו משהו על הרחוב הזה, זה כאילו איך שירדתי מהאוטוסטרדה הוא אמר לי לבוא ימינה, אוקיי. ו, וזה פשוט היה נסיעה של איזה חמישה מייל עד שהגעתי לבית שלך.
1: ושמת לב בהתחלה זה נראה כמו מקום חשוך ומפחיד?
0: בה, בהתחלה זה נראה כמו אזור תעשייה. נכון. ולאט לאט זה הפך למשהו שנראה כמו שכונת מגורים היפית. גדול. ופה, וזה גם הולך ומטפס, זה הולך... נכון ברקלי על גבעה? אז ברקלי על גבעה, כן, בדיוק.
1: והאוניברסיטה, אוניברסיטת ברקלי נמצאת פה עשר דקות מהבית שלנו. אוקיי, ולכן הכל פה, בהליכה. אתם הולכים לשם. כן, אין לנו מכונית בכלל. מה אתה אומר? הכל פה זה, זה כמו לגור במרכז תל אביב, אנחנו הולכים לקולנועים, הולכים
0: לאוניברסיטה. שזה עוד משהו שהפתיע אותי, בניגוד, ל... אף... בניגוד לסני ואלף שאני גר, שבכל מקום יש חניה בשפע, פה אין חניה. עשיתי <appearances> ארבעה סיבובים מסביב לבלוג, ובסוף חניתי באיזה <hayır> מקום שיש בו מדחנים. אתה רואה מה זה? אתה
1: רואה? יפה מאוד. אתה רוצה לענות?
0: כן. תענה.
1: יפה, טוש, זהו, הלך לנו כל ההתחלה של ההקלטה. לא הלך, אנחנו משאירים את זה. תגיד שלום ובוא נתחיל. כן, כרגע צלצלת אליי. אז אני חוזר להקלטה. סליחה. הכל טוב, עכשיו אנחנו מתחילים. כן. ביי. אנחנו בבית כבר? אנחנו בבית כאן. כן, עודד פה גם. ביי. תודה.
0: אוקיי. אני מקווה שאתה לא תתבאס, אבל זה לא נערך החוצה.
1: אז זה לא נערך החוצה
0: בכלל? כן, בכלל. אין כלום, אנחנו מקליטים רצוף. איזה קטע. ואין כאילו זה. גם ברגע זה ממש. ממש, גם ברגעים האלה. גם זה לא נערך החוצה. אני מאשתך יפה. הבנתי שהיא החוקרת, בגללה אתם פה. נכון, נכון. אני רק טפיל. כמה מחבריי הטובים ביותר הם טפילים. בדיוק. מה היא עושה? Uh, היא חוקרת
1: שינה, ב... בעצם היא חוקרת, אפשר להגיד, חסך שינה, מה קורה למוח, איך הוא מידרדר, בגלל שלא ישנים. ואתה גם חוקר מוח. אני, חוק... אני עושה דוקטורט בפיזיקה, okay. בעצם באוניברסיטת בר-אילן בארץ, okay. ואני עושה, אני קורא לזה remote PhD, כן? רימות ב... PhD, ב... גדול. <laughs> בדיוק,
0: PhD ממרחק.
1: בקלאוד. בקלאוד, בדיוק. <laughs> ו... וכן, אבל בתוך הפיזיקה אני מנסה להבין איך המוח עובד ומה זה תודעה. זה בעצם הנושא העיקרי שלי. אני מפתח איזושהי תיאוריה שאתה מנסה להסביר מה זה תודעה בכלל ואיך המוח יוצר
0: את זה. וזה, וזה תיאוריה פיזיקלית? וזה תיאוריה פיזיקלית, בדיוק. אוקיי. Okay. עכשיו בוא נלך ממש 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 אחורה. כ- אתה תואר ראשון ושני במה עשית? גם בפיזיקה וגם בבר אילן. הבנתי. זאת אומרת, אתה כבר שם עשור לפחות. לפחות, כן, okay. לא יותר. ולפני כן מה? מה, בצבא? <laughs> נניח, <laughs> לא יודע. <laughs> כאילו, איך הגעת ללימודי פיזיקה בבר אילן? אה, תראה, איך... בואו נתחיל באיך הגעתי לפיזיקה בכלל. קדימה. כשהייתי בערך
1: בכיתה ג' יסודי. <laughs> יסודי, בדיוק, בית היסודי. ראיתי איזשהו ספר ישן כזה אצל ה... בבית, על אלברט איינשטיין. אוקיי. Okay. קראתי שמה. ما, ש... ما, מה
0: עורך עשו? כאילו, מה, מה הוביל לספר של אלברט איינשטיין? אין לי, לי מושג,
1: זה ספר שהיה שש... שם בבית. בטח קיבלו מתנה והשאירו את זה, אתה הבנתי. יודע. הבנתי. איפה גדלת? אה... בפתח תקווה.
0: זה אומר היא... הכל. עיר ואם, ו... כן, הם המושבות. בסדר, פתח תקווה, אלברט איינשטיין, ראית. ניר, בדיוק. כן. ראיתי,
1: קראתי שאם עוברים את מהירות האור, כן. אפשר לנוע אחורה בזמן. ככה טען הספר. זה נכון ולא נכון, היום אני יכול להגיד, הם לא בדיוק דייגו, ד, דייקו, אבל ברגע שאני קראתי את זה, אתה יודע מה, זה כאילו לקחתי את הגלולה האדומה של המטריקס, כן? כן. רק שאז עוד לא הכרתי את המטריקס. כן. אה, פתאום משהו נפתח, כן. אמרתי אה, כן. לעצמי, וואו, יש משהו מעניין בעולם הזה, לא הכל חרטה ברטה,
0: כן? יש פה משהו, אני חייב... זאת אומרת, כבר בכיתה ג' יסודי היית מאוד סקפטי לגבי כמה העולם הזה הוא מעניין? היה לי ברור, לא הייתי סקפטי, היה לי ברור
1: שהוא לא מעניין. הבנתי. ופתאום מצאתי משהו מעניין, מצאתי שיש משהו, אתה יודע, בעצם כמו בסרטים, משהו מעבר, משהו הרבה יותר...
0: היית, ואני אומר את זה עם כל החיבה האפשרית, אבל היית מה שמכונה ילד כאפות, זאת אומרת, היית מבודד חברתית? אתה שואל אותי
1: בפודקאסט גיקונומי, אם הייתי גיק, בעצם.
0: לא, דווקא לא גיק, כי גיקים, בהבנה שלי את המילה גיקיות, Uh, אתה יכול להיות גם גיג של ספורט, אתה יודע, כל <ש> האנשים שמדקלמים בלי סוף נתונים <ש> <ש> על uh, הסטטיסטיקות של... Uh, שחקני ספורט בכדורסל ובבייסבול, בוודאי פה בארצות הברית, אז הם גיקים, הם גיקים של תחום מאוד ספציפי ומאוד אתלטי. קיבלתי. אבל הגיקיות שאתה מדבר עליה היא לא גיקיות פופולרית, בוא נגיד את זה ככה. כן. לא, אז האמת שלא הייתי ילד כאפות
1: או משהו כזה, בכלל זה נראה לי יותר המצאה אמריקאית. אני לא יודע איך זה היום בבתי ספר בארץ, אבל בפתח תקווה שגדלתי זה לא היה איזה משהו יותר מדי, אתה יודע, זה לא של...
0: היית תלמיד מצטיין?
1: הייתי תלמיד טוב, ואתה יודע, זה לא שהייתי ה... כוכב הכיתה או משהו, אבל אתה... גם... מה
0: עושה ילד בכיתה ג' שמגלה שאלברט איינשטיין אה, מדליק אותו? כן, או שאומר שאפשר לנוע אחורה
1: בזמן. כן, מה עושים עם זה? אז אני קודם כל ניסיתי לקרוא ספרים בפיזיקה. שמה זה היה? מה שכמובן לא הצליח. אבא שלי לקח איזה שהם קורסים כאלה באוניברסיטה הפתוחה. היה שם מין, מין אה, אשנב לפיזיקה או משהו בסגנון הבנתי. הזה. הבנתי,
2: אוקיי.
0: לא הצלחתי בכלל. אז עשית בכלל. כאלה? לא, זה לא, 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 לא תופעה, זה היה נורא. גילית שזה הכל מתמטיקה ומשוואות או שזה משהו אחר? זה שמעניין שבשלב הזה עוד אפילו את
1: הפסקה הראשונה, לפני שאתה מגיע למשוואה הראשונה, שרק מסבירה במילים, כבר שם נתקעתי. הבנתי. אבל אה, עדיין לא, לא ויתרתי, הזה, ולאט לאט, אתה יודע, כל מיני ספרי מדע פופולרי. Okay. ואז בכיתה ו' בא קיצור תולדות הזמן של, של סטיבן
0: הוקינג. כן. אוקיי, שבאמת מאוד הנגיש. מי שלא יודע, כי זה ספר כבר ישן, קיצור תולדות הזמן נמצא ב-86' hmm,
1: או
0: 87', נכון? חייאת, משהו כזה? <עש> ו- וזה היה אה, מה שקראו לו אז רב-מכר, זאת אומרת זה היה רב נכון. מחר היסטרי. וזה הפך אותו לסלב-היסטרי. לגמרי, לגמרי. אה, סטיבן הוקינג, פיזיקאי מאוד מאוד מוערך, אה, נכון. שאגב אה, הת, התיאוריה שלו בעצם אה, לא סתרה, אבל כן אה, אה, שינתה מעט את מה שאיינשטיין הוריש לעולם, הנחיל לעולם.
1: נכון, נכון מאוד. הוא דיבר על... אז אנחנו יודעים ששחורים שחורים מתורת היחסות. כן. והוקינג מאחד את זה טיפה עם תורת הקוונטים ומראה שבכל זאת החורים השחורים לא שחורים לגמרי. זאת אומרת, הם כן פולטים איזושהי קרינה החוצה, ואז באמת הוא קצת משנה ככה בעצם איזשהו פסיק, ב, אתה יודע, ב, בתורת היחסות. בתורת היחסות כן. וכשקראת את הספר, מה זה עשה? אוי, oh, זה, זה היה מדהים, זה, זה חיבר המון נקודות, כי הוא באמת כתב מעולה, הוא כתב על כל ההיסטוריה של הפיזיקה בעצם, מגלילאו וניוטון והאיינשטיין ועד צורת הקוונטים, ואז זה ככה נותן מסגרת, וככה הבנתי מי נגד מי, מה קורה, ומשם כבר זה זרם.
0: בן כמה היית? בערך בן 12. אוקיי, okay, כן. אז זה, זה על סף תיכון. על סף חטיבה, אצלנו היה חטיבת ביניים בפתח תקווה. הבנתי. לא, גם אצלי היה חטיבת ביניים, אבל זה היה רציף כזה, זה היה כאילו א' עד ו' וז' עד י' ב' רצוף. אה, אז
1: אצלנו זה
0: היה ז' עד ט', חטיבת ביניים. עם נקודה אחת שבה שאיפשהו בסוף כיתה ט' זרקו החוצה איזה שליש מהתלמידים, ופתאום חברים רבים שלך נעלמו והלכו ללמוד בבתי ספר. מה עשית עם פיזיקה כל התיכון?
1: למד, פשוט למדתי פשוט חמש שחידות למדת פיזיקה,
0: אוקיי. דרך אגב, וזה היה זוועה, כן? שוב, זה היה נורא. אה, פשוט כל קולקס... כך... אני ממש לא הרגשתי ככה. קודם כל, מכניקה, שזה mm-hmm. בעצם פיזיקה ניוטונית, היה כיף ללמוד. כן, נהנית מזה, אתה אומר. כן, זה, תשמע, זה, זה פיזיקה ניוטונית, אני מאוד אוהב אותה כי היא מאוד פשוטה. מאוד פשוטה, mm-hmm. הכוחות הם פשוטים להבנה. הבליסטיקה היא נעימה לחישוב, היא כיפית, זה תוצאות שיוצאות עם מספרים טובים.
1: והכול חיובי, יחסית.
0: היא מאוד אינטואיטיבית. כן, <אז> לא, לא פלא ש... אתה יודע, היום אני כבר יכול ללמד את הילד שלי מכניקה ניוטונית דרך Angry Birds. נכון. אז, <אז>, אז העובדה שמודל כל כך פשוט מיושם במשחק כמו Angry Birds מאוד מקלה על העניין. זה נכון, אבל זה גם מה שלא
1: כל כך מעניין בה מבחינתי, כי אם תזכור, אני באתי לפיזיקה, בכלל מהרצון, נקרא לזה, לצאת מהמטריקס. זאת אומרת, להבין okay. את המציאות האמיתית. איפה אנחנו חיים באמת, אז, כן? אז
0: לאורך כל השנים האלה שלמדת את זה בתיכון, הרגשת שזה לא המציאות האמיתית עדיין? לא,
1: הרגשתי שזה פשוט משעמם. אחר כך,
0: <laughs> <laughs> אחר כך כשהגעתי
1: לתואר ראשון, לשנה א', ב- באוניברסיטה, שם לומדים מכניקה כמו שצריך, פתאום זה הרבה יותר מעניין. Okay, אוקיי, מה משתנה? סליחה, עומק. אני
0: לא למדתי פיזיקה, okay. אבל מה משתנה ב- בשנה א'?
1: <laughs> זה הרבה יותר מעמיק ואבסטרקטי. זאת אומרת, פתאום אתה רואה קשרים שלא ראית קודם. זה לא רק סתם אה, לעשות כל מיני משוואות של להבין אה, איך התותח יורה, אלא זה להבין שיש פה כל מיני עקרונות של מינימום אנרגיה בטבע, וכל מיני דברים, איזשהם עקרונות, שהם, שוב, קצת יותר מעמיקים. אוקיי, okay, מה זה מינימום אנרגיה? הרבה פעמים, כשאתה מסתכל בטבע על, על תופעות, אז רואים שמה שיקרה, כן, ילך... למצב של מינימום אנרגיה. אני אתן דוגמה. קדימה. אז למשל, אפילו בגלל כוח הכובד, מים, מים במפל נופלים למטה, נכון? בגלל כוח הכובד. כן. אבל אפשר גם להראות שהם נופלים, והם פשוט כדי להגיע למצב של אנרגיה מינימלית. כי כשהם היו למעלה... היה להם יותר אנרגיה. היה להם יותר אנרגיה פוטנציאלית, נכון, אם אתה זוכר נכון, את העניין נכון, הזה, נכון? כן, כן, כן. הם נופלים והופכים את זה לאנרגיית תנועה, מגיעים למטה, והנה עכשיו הם נמצאים במינימום אנרגיה. אוקיי. ולכן הם עשו את זה. אפשר לומר, אפשר לתאר את זה כבכל
0: ככה. אתה, כן? אתה אומר שהתנועה שה, של אובייקט, מה שאנחנו קוראים לו גרביטציה, זה בעצם השאיפה של אובייקט, השאיפה הפיזיקלית של אובייקט להשתחרר מהאנרגיה שמכבידה עליו? בדיוק. Okay. עכשיו, זה
1: מצחיק, כמובן, אין לו שאיפה, זה לא שיש לו רצון או משהו, זה הכל רק חוקים מכניסטיים, אבל תמיד אתה רואה שהחוקים המכניסטיים הם בדיוק לכיוון של המינימום אנרגיה, ואפשר לנסח את זה מתמטית ממש. הבנתי. לראות את החוק הפיזיקלי הזה, שכל מערכת תשאף למינימום אנרגיה.
0: הבנתי. אני, אני רוצה לעצור שנייה כי אה, אני ענה לי והדבר הזה מטריף לי את אנחנו מקליטים אה, ביום חם. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד נמצאים בסוף אוקטובר, מצד שני היום היה 32 מעלות צלזיוס. בברקלי עוד. ו- בברקלי, כן. ויבש פה מוות. והגעתי אליך ואין לכם מזגן בבית. נכון. ו- ולכן החלונות פתוחים ויש מכוניות שעוברות ברחוב. אז אם זה נשמע כאילו אנחנו מקליטים את זה ברחוב, <laughs> אז רק <laughs> ידעו שזה לא לגמרי <laughs> נכון, פשוט חם פה נורא. <laughs> והבית הזה עשוי מעץ. יש לו אגב ריח נורא מגניב, יש לו ריח ישן, כיפי כזה.
1: היא, כן, היא נפטרה. היא כבר נפטרה. היא נפטרה. מי הבעלים?
0: הבעלים גרים מתחתינו. אה, במבינת של שתי קומות בעצם יש כזה? אני דפקתי אצלו הדלת לפני שמצאתי אצלך. אה, יפה. כי הלכתי ישר ל-2121 ולא ראיתי את ה-A. את ה-A שזה שלנו. הוא נראה באמת נורא נחמד, הוא היה נורא חייכני. כן. נראה גרסה רזה של הזקן מ-Up של פיקסאר. אה, מעניין. גרסה רזה וחתובה, צריך להגיד. אתה יודע
1: את מי הוא מזכיר לי? היה סרט לא
0: <אנט> כן. סרט של ספילברג לפי רו אלדל. נכון. כן.
1: אז מי שראה את זה שם, תדמיינו את הענק הזה רק בגודל רגיל, זה, זה, נכון, זה ככה נכון, הוא נראה. נכון,
0: נכון, נכון, הוא באמת כזה. כן, <הוא, <הוא> אני חושב בסגנון אירי יותר. טוב, לא <laughs> בוא נחזור, <laughs> ל... <הוא> בוא נחזור <הוא> לפיזיקה. <הוא> במה, במה, במה סיימת את התואר הראשון שלך בעצם? ידעת מראש שאתה רוצה להמשיך uh, כן, לתואר עשיתי,
1: השני? כן, עשיתי פיזיקה מורחב ואז המשכתי לתואר שני. Uh, עם, עם השנים ניסיתי לפתח כל מיני תיאוריות, לנסות להבין את הדברים המסתוריים שיש לנו בעולם. Okay. וידעתי שאני הולך ללמוד פיזיקה כדי לדעת לתרגם את זה לשפה המתמטית. אוקיי. כדי okay. להוציא את התיאוריות האלה, את התיאוריות הפיזיקליות. תן לי
0: לתיאוריה שמסתובבת אצלך.
1: אז למשל, מהי מה התודעה, כן? זה מה שעכשיו אני עוסק בו, וזאת התיאוריה שבעצם בצבא, בזמן הצבא אני... אה, אתה יודע, היה לי את ה... נקרא לזה ה-Aurica moment, כן? כן. מאז אני התחלתי לפתח את זה, מה שיכולתי לעשות בצבא בלי מתמטיקה, ולאט לאט הוספתי לזה עוד ועוד שכבות, אתה מבין? ולעבוד את זה.
0: איפה אתה נמצא כרגע? זאת אומרת, בעצם ב, ב... הגילוי הפיזיקלי, אם אני מבין אותו נכון, הוא, הוא לא גילוי אה, אה, שבהכרח מבוסס על ניסוי, או שהוא כן.
1: לא, אז זה פה מדובר בפיזיקה תאורטית. Okay. אוקיי. אה, לא באיזשהו, זה לא שעשיתי ניסוי וגיליתי משהו, אלא אה, חשבת על איזשהו קונספט, איך אפשר להסביר מה זה תודעה.
0: כי, טוב, רוצה, תכף אני, אני אספר. אתה רוצה לנסות בטח. להסביר?
1: תכף אני אספר גם מה הבעיה äh... בכלל, כן? <laughs> אבל בגדול, אני, אז... אני
0: בכלל לא חשבתי שהנושא של תודעה יגיע ממחוזות הפיזיקה. <laughs>
1: אתה מבין? אז זהו, אז, 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 אז הנה הפתעה. אבל קודם כל אני אענה לך רגע מהסוף, מה, זה שאני חושב שאני מקווה שעוד שנתיים ככה אני אסיים את כל התיאוריה עצמה ואוכל
0: לפרסם את זה, כן? אז קודם כל... כש, כשתפרסם את זה, א- האם, האם מה שאתה עובד עליו כרגע נראה בעיניך כתגלית מדעית משמעותית?
1: כן, אחרת לא הייתי
0: עושה את זה. אוקיי. ו... יש לך איזושהי סיבה להניח שזה באמת ככה? זאת אומרת, יש מה שנקרא בעגה בה, האקדמית פי-ריוויו, אני לא יודע כאילו מה ייחשב, אומר? איך אומרים בעברית פי-ריוויו? ביקורת עמיתים. ביקורת עמיתים. קיבלת ביקורת עמיתים שאומרת, תקשיב, יש לך פה משהו כאילו... Uh, לא, זאת אומרת, הראתי את זה. ני, הראתי ניר מהנהן בראשו לשלילה.
1: לשלילה, בדיוק. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, הראתי את זה לכל מיני חוקרים. כן. הבעיה, שמה שקורה זה שאו שיש לך פילוסופים שחוקרים את בעיית התודעה מהצד הפילוסופי, אוקיי. או שיש חוקרי מוח. כן, שיודעים, עושים כל מיני ניסויים לנסות להבין קצת על תודעה מהצד המוחי. אוקיי. Okay. ויש גם כל מיני גישות אבולוציוניות מעניינות, אבל אין אף אחד שממש עושה שילוב של הכל, בטח שגם לא עם פיזיקה. אוקיי. Okay. אז ככה שאין אף אחד שיכול ממש לקרוא את זה ולהגיד, אתה okay. <laughs> יודע, מכל הצדדים, או בואנה, יש לך כאן משהו, אתה מבין?
0: בוא נתחיל משאלה נורא נורא בסיסית, מה זה תודעה? האם תודעה זה משהו שמלבד התחושה הסובייקטיבית שאנחנו קוראים לה תודעה, או הדבר הסובייקטיבי שאנחנו קוראים לו תודעה, האם יש איזשהו ניסוי מדעי אובייקטיבי שמוכיח את קיומה של התודעה?
1: אז התשובה היא לא, אין, וזה אחד הבעיות. אז מה זה תודעה? כל אחד מאיתנו באמת חווה את זה באופן אישי, נכון? שאתה חווה... את העולם, פשוט. אתה מודע לזה שאתה קיים, ואתה מודע לכל מיני דברים. אם מכאיבים לך, אתה באמת מרגיש כאב, כן? זה לא כמו גולם, או כמו מצלמה שמצלמת את העולם וזהו, אין לה שום חוויה על מה שהיא צילמה, לפחות ככה זה נראה. לנו, לעומת זאת, יש את החוויה. אתה עכשיו מסתכל עליי, ויש לך איזושהי חוויה, שאתה רואה אותי, והחוויה היא כמובן טובה. אוקיי. שאלה,
2: בוודאי.
1: עכשיו, השאלה, מאיפה זה בא? ובאמת, יש פה בעיה, נראה שחוויה היא מאוד סובייקטיבית ואישית. זאת אומרת, אני יכול לנדוד, נניח שאני עכשיו לוקח איזשהו פטיש, דופק לך על היד. כן. מאוד יכאב לך. ואני יכול למדוד את זה אפילו בעזרים פיזיקליים, נכון? קצב לב, הזעה, כל מיני דברים בסגנון הזה.
0: נכון, פיזיולוגיים.
1: בדיוק, בעצם כל זה יהיה פיזיולוגי. נכון. לא יהיה פה מדידה ישירה של חוויית הכאב. נכון. נכון? נכון. תאורטית יכול להיות שאני אוכל לעשות איזשהו רובוט מספיק מתוחכם שיראה גם מדדים כאלה. למרות שלא יהיה לו שום חוויית כאב. נכון. אז בעצם לא מעדיבתי את החוויה. אם
0: תיקח ותבנה רובוט, שכשאתה דופק לו את הזרת בפינה, הוא צורח והדופק שלו מואץ, וכל הסממנים האלה מסמלצים בעצם את הפעולה של מערכת עצבים אנושית. לפחות מבחינה חיצונית לא יהיה שום הבדל, לא יהיה שום הבדל מובחן בינו לבין בן אדם. נכון, וזה בדיוק מה שעושים בכיסדרות כמו westworld, נכון?
1: ואלן טיורינג, אבי המחשב המודרני, הציע את מבחן טיורינג. נכון. המבחן הזה שאומר שאם לא נדע לזהות בין מחשב לבין בן אדם, אז נגיד, אוקיי, יש לו משהו אינטליגנטי, הוא ניסה ללכת ממש רחוק ולהגיד שיש לו תודעה,
0: כן? ממש תודעה. זאת אומרת, אלן טיורינג... Uh, המודל שהוא מציע זה בעצם מודל שאם אתה לא, אתה לא מצליח להבחין שזו מכונה, אז זה כבר מפסיקה להיות נכונה?
1: משהו כזה, כן. בגלל
0: שאתה לא יכול להבחין
1: אם יש לו תודעה או לא, והוא מגיב בדיוק כמו מי שעם תודעה, אז הוא יוצא, אז אולי באמת, נקרא לזה תודעה וזהו. רק על הדברים החיצוניים האלה. Okay. עכשיו, לי זה לא נשמע מספיק טוב, כן? כי, שוב, אנחנו כן חווים את הדבר הפנימי הזה. ש... שלא מספיק בשבילו, רק שהלחץ דם שלך עולה, או שהקצב לב שלך עולה. כי באמת, אתה, אנחנו חובים עוד משהו. מה זה הדבר הזה? אתה מבין? אני... אתה בטוח שאנחנו חווים עוד משהו? אתה מרגיש שאתה חווה עוד משהו? ברגע שאתה חווה, אז אתה חווה, נכון? אם אתה חווה עכשיו כאב, אתה תגיד לי, כן, בוודאי שאני חווה כאב, ועכשיו אני רוצה להפסיק את החוויה הזאת, נכון? זאת אומרת, החוויה עצמה קיימת, השאלה רק מאיפה היא באה.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, okay,
1: אתה מבין מה אני מתכוון? אני no. מאוד מבין
0: no. מה אתה מתכוון. אני, תראה, השאלה בעיניי אם זה לא אה, פשוט סכום של כל אותם פרמטרים פיזיולוגיים. או. Oh. אני, אני, אתה יודע, אנחנו מדברים על כאב, ואני, בתור מישהו שמעריץ וקורא חולית מגיל מאוד צעיר, פחות או יותר מהגיל שאתה <laughs> קראת את איינשטיין, <laughs> אז, אז יש שם את הקטע של <laughs> המבחן שבנות גשרית מעבירות את פה לטריידיס, שהוא בעצם מבחן כאב. הן מכניסות לו את היד לתוך קופסה, זה נקרא, לא משנה, לא זוכר איך קוראים לקופסה. Okay. <laughs> ו- והן מתחילות להגיד לו שהיד שלו שנמצאת בתוך הקופסה נשרפת. Mm-hmm. והוא מרגיש את הצריבה, והוא מרגיש את השריפה. הוא לא רואה את זה בעיניים שלו, כן. אבל זה הולך ומתעצם. זאת אומרת, בכוח הדיבור הן מצליחות לשכנע אותו שהוא חווה שריפה. Mm-hmm. והמבחן הוא שהוא אסור לו להוציא את היד. מהקופסה. אם הוא מוציא את היד מהקופסה, הם דוקרות אותו באיזה רעל והוא מת במקום. <אח> והמבחן הוא מבחן של עמידה בלחץ, ב- ב- עמידה תחת לחץ בעצם. <אח> מה אתה עושה כשאומרים לך שאתה תמות אם אתה תוציא את היד מהאש, והיד שלך בתוך האש ואתה מרגיש שהאש שורפת לך את היד? האם אתה מסוגל לשלוט? במערכת העצבית שלך ובאינסטינקטים שלך ובתודעה שלך לכאורה. השאלה mm-hmm. אם יש באמת משהו שהוא מעבר ל... אוקיי, אתה, או שאתה בפנים או שאתה בחוץ, וזהו. וה- הכאב שלך הוא לא יותר מסך הפרמטרים הפיזיולוגיים שמייצרים כאב. Mm-hmm. אתה אומר שכן יש, אני שואל איך, איך יודעים. אז קודם כל שים לב לעניין הזה, כי לפעמים אומרים, לא, אין דבר כזה
1: תודעה, או, או אין דבר כזה חוויה. עכשיו, יש, אז אני אומר, קודם כל חוויה יש, כי אנחנו מרגישים את זה, אז זה משהו שישנו. זה לא אשליה. השאלה רק, האם זה פשוט תוצר של המוח, האם זה סכום הדברים, כמו שאתה אומר, או שאולי זה, זה משהו בכלל, אני יודע מה, כמו שיגידו אולי ניו-ארג'יסטים, משהו קשור לנשמה ומחוץ לגוף. אתה מבין, אז, אז, אז השאלה מאיפה אולי זה בא, אבל קודם כל צריך להבין שיש דבר כזה חו... חוויות, חוויות מודעות. אוקיי. Okay. Okay? עכשיו השאלה מאיפה זה בא. אז פה יבואו כל מיני פילוסופים ויגידו לך, תשמע, זה לא יכול להיות סתם סכום הדברים הפיזיים האלה, והם ייתנו כמה טיעונים מאוד יפים. אז אחד הטיעונים הכי יפים נקרא אה, המשל של מרי. מרי... לא מכיר. או, oh, אז בוא, בוא אני ש- אחדש. ש- שתשתף אותי במשל של
0: מרי. <laughs>
1: אז ככה. מרי חוקרת מוח. אוקיי. Okay. היא יודעת להסביר הכל לגבי החוויה של הצבע. זאת אומרת, כל דבר שקשור לצבע מרי, בעצם... מרי,
0: מרי היא בן אדם אמיתי? לא, זה משל. אוקיי.
1: אוקיי? זה, זה משל. אז במשל, ל- ל- לחקרת רוח שלנו קוראים מרי, אני חושב שכתבו את זה, כן, תלוי, יש לזה כל מיני גרסאות. כבר, כבר בתחילת המאה ה-20 היו כמה גרסאות, ובשנות ה-80... השחילים... תחילת המאה
0: ה-20, כלומר, 120 שנה אחורה.
1: כן, אה? כשחשבים על ככה. כן, אוקיי. נכון. Okay.
0: אז... אז, אז מרי חוקרת מוח והיא יודעת להסביר את כל נושא התפיסה הצבע... של הצבע על ידי המוח.
1: בדיוק, אז היא יודעת לספר לך בדיוק פיזיקלית מה זה צבע ועל הגלים והתדירויות של הקרינה האלקטרומגנטית, ומה קורה בעין, ומה קורה כשזה נכנס למוח, לאזורי הראייה, ואזורי הצבע. הכל, okay. את הכל היא יודעת, ובוא נניח שאנחנו באמת בשלב שאנחנו מבינים הכל מבחינת המוח על, ה... על הצבעים, כן? אז היא באמת, יש לה את כל הידע ש... שצריך, כן? לגבי מה זה צבע. אוקיי. Okay. אבל מה יש? דבר אחד קטן. היא עיוורת צבעים. היא מרי. מרי. מרי okay. שלנו הוא עיוורת צבעים. זאת אומרת שאף פעם היא לא ראתה בעצם מה זה צבע אדום. אוקיי. Okay. אז היא יודעת להסביר הכל עליו, אבל היא לא חוותה את זה. אוקיי. עכשיו יום אחד היא נכנסת לניתוח חדשני, והיא יוצאת מהניתוח עם היכולת לראות צבעים. אוקיי. Okay. אז בפעם הראשונה היא פותחת את העיניים, אוקיי. Okay. עכשיו, מה אתה חושב? תגיד לי מה דעתך. כשתראה את הוורד האדום הזה, ואת הפעם הראשונה היא תראה את האדום, איך היא תגיב? האם היא תהיה מופתעת מזה, או שהיא לא תהיה מופתעת? מה אתה אומר?
0: אני, אני מניח שהיא תהיה מופתעת. היא תחווה פליאה. למה? כי זאת פעם ראשונה שה... שזה עובר עליה. אתה יודע, זה כמו, mm-hmm. זה כמו לתאר את ההשפעות של גרס, אפרופו אה, הפרק הקודם ו- okay. ושאלות שעלו בפורום בעקבות זה, okay. זה כמו לתאר את ההשפעות של גראס מול לחוות את ההשפעות של גראס, זה מאוד שונה. בדיוק, אבל זה מוזר. אני חושב שאתה
1: צודק, בדיוק בגלל זה. אנחנו צריכים חוויה כדי להבין עד הסוף דברים, נכון? כמו הדוגמה ששתת עם הגראס, או כמו דוגמה שאני אוהב לתת, זה שאני מסביר לאנשים אה, שיש אה, ביקום 30 מיליארד טריליון כוכבים. זה מספר, כן? זה לא אומר הרבה. אבל ברגע שאני מוציא אותם החוצה למדבר והם רואים שמיים זרועי כוכבים,
0: פתאום אני... הם חווים אבל את הגודל כן העצום. אני כן אגיד כן? לך משהו כן? על מרי. כן. Um... ب- במקרה של ניתוח ראייה, זאת אומרת, כן עיוורי צבעים, לא עיוורי צבעים, זה יחסית דרמטי, אבל, אבל בוא, אני, אני אלך לשתי חוויות שונות, אוקיי? אבל רגע, רגע, רק תן לי לסיים כן, את, כן, ה- את הנקודה, את הפיינט שלנו, נכון? כן, כן, כמובן, okay? כמובן.
1: אז הפיינט שלנו הוא שקודם כל, אם היא, אם היא תהיה מופתעת, השאלה היא למה? הרי יודעת את כל הידע כבר, נכון? Okay. היא יודעת את כל הידע בדיוק מה זה הצבע האדום. אוקיי. Okay. ומה קורה במוח. אז איך כל הידע הפיזי. אוקיי, okay, אז אתה,
0: אתה בעצם, המשל הזה בעצם מביא לתובנה שידע וחוויה הם שני דברים מאוד שונים אחד מהשני.
1: יותר מזה, שיש אולי משהו לא פיזי בחוויה, כי היא ידעה את כל הדברים הפיזיים שצריך, ועדיין היא הופתעה. עדיין היה ידע מסוג חדש, שרק לדעת את כל הידע הפיזי לא הספיק. אז יש פה עוד איזה משהו מעבר. כן, okay,
0: okay. אוקיי.
1: וגם, זה מעניין שזה נותן לך... שפתאום היה לה הבנה יותר גדולה, נכון? אחרי שתראה את הצבע האדום, אז סביר לה לך שתגיד משהו כמו, וואו, לא ידעתי. זאת אומרת, נכון, יש איזה משהו של הבנה, שרק כשאתה חווה, אתה פתאום מבין את זה עד הסוף.
0: נכון? אתה אמרת את הוואו הזה, והאסוציאציה הראשונה שלי הייתה סוף של, של uh, אודיסאה בחלל 아, 2001, okay. uh, שהוא אגב, uh, הסצנה ההיא ב-contact היא רפרנס אליה, hmm. uh, שברגע שהוא מתחיל את המסע שלו, שהוא חצי מסע אל המונוליט וחצי מסע אל, אל התודעה, okay. הוא אומר, uh, My God, it's full of stars.
2: Oh, ובקונטקט
0: okay. היא אומרת, they should have sent poets. בדיוק. שזה זה, שניהם רפרנס בדיוק לאותו דבר, לתחושת הפליאה של לגלות את, ה, mm-hmm. הם, את בעצם את המסע
1: ו- בין גוחבים. זה בדיוק הדוגמה של המשל הזה של מרי, נכון? הם יודעים הרי את כל הידע הזה מראש. גם בשני הסרטים האלה, כן, זה אנשים אסטרונאוטים, פיזיקאים, ובכל זאת היה חסר להם משהו.
0: נכון, אני שנייה רק אגיד למי שמאזין לנו ואני, ולא מכיר, 2001 סרט של סטנלי קובריק מ-1968, מבוסס על ספר של ארתור סי קלארק, ומתאר את המפגש הראשון של בני אדם עם אינטליגנציה, לא מכדור הארץ, נאמר זאת כך, mm-hmm. ואני לא אעשה ספוילרים מעבר לזה, וקונטקט. סרט של רוברט זמקיס מ-99 ו- ו- ו-99 עם ג'ודי פוסטר ומתיו מקונאי, פחות או יותר על אותו דבר. Okay, <אח> כן. שניהם מאוד מומלצים. מאוד, מאוד, מאוד. קונטקט זה מבוסס גם על ספר של קרל סייגן, נכון. שהוא פיזיקאי בעצמו ומי שעשה את הסדרה קוסמוס המקורית, לא החדשה של נילדג... ניל ד... נילדיגראס טייסון. נכון. זהו, אז עכשיו נחזור לעניין. אז דיברנו, דיברנו, מרי באמת גילתה משהו בעקבות זה.
1: כן. אז בפילוסופיה קוראים לזה, נתנו לזה ממש מילה. המילה לתאר את החוויה הפנימית הזאת, שהיא כאילו מעבר, נקרא לזה, לפיזיות, קוראים לזה קוואליה. קוואליה? קוואליה, בדיוק. זה בא מהמילה quality. אוקיי. Okay. זאת אומרת לעומת, okay. <laughs> לעומת קוואנטיטי, uh, לעומת משהו כמותי שאפשר למדוד פיזי. קוואליה זה כאילו quality, משהו איכותני מה שנקרא, שאי אפשר למדוד. כן,
0: כן? כן לכן... איכותני בכלל מושג מסטטיסטיקה, בעצם מדבר על, על, על לחקור סובייקטים במקום לחקור סטטיסטית. אז כן, הרעיון הר,
1: הר, 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 אתה יודע, זה רק להשתמש לש, בשורש, כן? אז השורש פה רק... קוואליה. בא לציין שיש את ה... המודעת שלנו... וואי, זו מילה פנטסטית. קוואליה, נכון? קוואליה. כן.
0: אני מת על זה. אבל רגע,
1: use it in a sentence, מה שנקרא, איך אני אשתמש בזה במשפט? אני רוצה לראות את הקוואליה שלך. אם את יודעת, לא, סתם, סתם. לא, איך
0: אני באמת אשתמש בזה? מה אני אגיד, נגיד, יכול להיות שקראת את שקספיר, אבל לא היה לך את הקוואליה של לראות אותו על הבמה? זה השימוש? זה שם עצם? כן, זה יכול להיות שימוש.
1: קודם כל, אם אתה כבר שואל, אז קוואליה זה רבים, והיחיד זה קוואלי.
0: קוואלי, זה
1: בא מלטינית. זה שם תואר? זה פועל? מה זה? לא, זה לא פועל, זה לא פועל. שם עצם מופשט? לדעתי זה שם עצם. כן, למרות שזה באמת לא עצם, זה מה שאי לא
0: בדיוק, לפחות. כן, בדיוק. מעניין מאוד. אוקיי, בסדר.
1: אבל זאת המילה שמתארת לנו את החלק הסובייקטיבי שנראה שאי אפשר למדוד, שקשור לחוויה המודעת. עכשיו, אם אי אפשר למדוד אותו, אז בקרון, זה, המדע זה, יהיה זה,
0: פה חסר אונים. זה, זה משהו שממש הצליחו לנסח אותו? זאת אומרת, לעניין הזה של קואליה יש פרמטרים? אתה אומר קואליה חזקה, קואליה חלשה, או שזה לא על סקאלה כזו? בינתיים זה לא כל כך על סקאלה כזאת, בדיוק בגלל שקצת
1: קשה למדוד משהו שאי אפשר למדוד, כן? נכון? הבנתי. קוואליה ממש מתוך ההגדרה שלה, זה משהו שאתה לא תוכל למדוד פיזית. כמה שנים המושג הזה מסתובב? לא שמעתי את המילה הזאת בחיים שלי. בערך משנות ה-80, 1980 כזה. מה שקרה זה שאתה יודע, בשנות ה-60 התחילו המחשבים. אוקיי. ואז המון חוקרים אמרו, תראו אם אין שום בעיה להסביר תודעה, אנחנו מחשב, מפותח, יהיה, ואנחנו נסביר את זה שנים. ואז פילוסופים בשנות ה-80 ניסו להראות להם שהם טועים, שזה לא כזה פשוט, שיש פה משהו שהם לא מצליחים לתפוס. ולכן הם המציאו את המילה הזאת, קוואליה. בדיוק עם המשל של מרי, ועוד כל מיני משלים אחרים משעשעים, כמו משל החדר הסיני. כל של... משל
0: החדר הסיני. ספר בקצרה. אוקיי, בקצרה. ממש בקצרה.
1: אז תשמע, אני מאוד אוהב דברים מסתוריים, אתה מבין? זה מבחינתי, יש פה חידה מאוד מסתורית. מה לא זה תודעה. אתה מבין? יש פה דברים מאוד מעניינים. אז, אז, אז רגע, החדר הסיני... רגע, משל הסין, החדר
0: הסיני, תיכף נחזור לתודעה. אני כן, רוצה... כן, כן, זה, כן, זה זה, זה
1: הכל קשור כמובן. אה, אוקיי, אה, מה שקורה שם אה, זה שאנשים ניסו להגיד שאנחנו כמו מחשבים. מחשב עובד על אלגוריתמים, נכון? נכון. יפה. אז זאת אומרת שאמרו המוח הוא כמו מחשב, אנחנו פשוט עובדים על אלגוריתמים. עכשיו, אה, המשל החדר הסיני בא להראות שזה לא, לא יכול להיות. שיש לנו משהו מעבר, שזה לאלגורית, לא לא להיות, לנו משהו מעבר לאלגוריתמים. שזה okay. אוקיי. למה? תחשוב על... על אה, לוקחים איזה מישהו אמריקאי, נניח, שמים okay. אותו בתוך חדר בסין, נועלים okay. את הדלת, כי זה סין, הוא okay. לא יכול לצאת, הוא אכל אותה. עכשיו, מכניסים לחדר כל מיני שאלות כאלה, כן? הוא מקבל פתקים עם שאלות, אבל השאלות בסינית. אוקיי. Okay. אין לו מושג מה, הוא לא יודע סינית. כן. Okay. אבל יש לו ספרים. בספרים רשום לו הוראות, אלגוריתמים. Okay. אם אתה רואה בשאלה, בפתק, הדבר, הציור הראשון שאתה רואה נראה ככה וככה. תיקח, תיקח מתוך החבילות שיש לך בצד ציור שנראה ככה וככה ותמשיך הלאה. ואז אם אתה רואה צורה ס, אחרת, סט תיקח... סט של פקודות. בדיוק. זאת okay. יש לו סט של פקודות. ואז הוא מתחיל לעשות לפי הספרים הענקיים האלה, והוא מתחיל לנסח את התשובות. Okay. וכשהוא מסיים, אז יש לו מקום שהוא מוציא החוצה את הפלט. אוקיי. Okay. ועכשיו האנשים בחוץ, הם הכניסו, הסינים, כן? הם הכניסו את השאלה, ואחרי זמן מסוים... הם קיבלו תשובה מהבלק בוקס הזה, כן? אוקיי. Okay. והתשובה בסינית, רהוטה, ותשובה טובה. הם אומרים, וואו, החדר הזה, האיש שם בתוכו, הוא ממש אינטליגנטי. כן? אבל הרי האיש הזה בעצם טוב, לא, לא מבין כלום. גולם. בדיוק, יושב שם גולם. עכשיו, אין פה, אין פה, ב, 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 בסיפור הזה, אין משהו שהוא לא גולם. כן. או ספר, או איש שמבצע פעולות של הספר. כן. אז איפה מתחבא פה משהו אחר, אתה מבין? כן. כל מה שיש, זה רק גלמים בלי הבנה. כן. כן יש הבנה. נכון. אז מאיפה היא באה? לא יכול להיות שהיא באה מאלגוריתמים. זה בגדול הטיעון הפילוסופי של ג'ון סרלס, שהוא פה מברקלי אגב. באמת? מ-1980. פגשת כן. אותו? לא, לא פגשתי אותו, אבל אני צריך ללכת לאיזה קורס, הוא עדיין עושה קורסים. כמה גדולה ברקלי? היי, לא יודע, היא די קטנה, היא עיירה אוניברסיטאית כזאת. כמה אנשי يع...
0: סגל יש בברקלי?
1: אתה שואל אותי שאלות, אני לא, אין לך מושג. תשאל אותי על בתי אז, קפה
0: פה, אני אדע הכל להסביר אני, אני מאוד אוהב את, ה, את שתי הדוגמאות האלה, גם של מרי וגם של החדר הסיני. ועכשיו השאלה הבאה אחרי זה, זה מרגע שאתה מקבל את ההחלטה שאתה הולך לפצח את מה שנקרא תודעה בצורה פיזיקלית, כן. מה עושים עכשיו? יפה. אז קודם כל... וסבבה, מה עושים עכשיו? אז why would you
1: do the x? כן, מה עכשיו? בדיוק. אז קודם כל זה נקרא בעיית גוף הנפש. אם כבר, אתה יודע, בוא ניתן את השם הפילוסופי. מעולה. בעיית גוף הנפש. מי ניסח אותה? או פרדוקס גוף הנפש
0: אפילו. וואו, וואו, תשמע, זה, כבר ביוון העתיקה הם התחילו לדבר. זאת אומרת, אלפי שנים אחורה. המין האנושי מתעסק בזה, לפחות חלקים ממנו. כן,
1: לפחות חלקים בסדר. כבר אלפי שנים. לייבוביץ', דרך הבנתי. לדעתו אין לזה פתרון בכלל. הבנתי. זה מין משהו ככה בילט בטבע שכזה, כן? אוקיי. Okay. זאת גם גישה. אוקיי. Okay. אז יש את הגישות שאומרות, הכל זה תודעה, למשל. גישות...
0: מה זאת אומרת הכל זה תודעה? זאת
1: אומרת שכשאנחנו רואים שיש דברים פיזיים בעולם, זה תוצרת תודעה שלנו איכשהו, זה לא אמיתי, זה אשליה. זה מאוד מוזר. זה
0: אשליית אבל... המטריקס, כאילו, אתה, אתה בעצם חי במציאות מדומה, וכל מציאות היא מדומה, כן, כי, כן. כי אין מציאות אובייקטיבית אמיתית. בדיוק. אז זה, 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 זה גישה אחת, פילוסופית. Okay, okay.
1: גישה אחרת אומרת, לא, הכל זה חומר, הגישה מטריאליסטית, מה שנקרא. הכל זה חומר, תודה, זה המוח יוצר, ויש גישות שאיכשהו ינסו לחבר ביניהן. ו...
0: אבל אלה, אלה הכל גישות פילוסופיות, הן כן. לא מעוגנות בשום מדע.
1: נכון, בדיוק.
0: Okay. עכשיו בימינו... म, מת, מי, מישהו ניסה אה, ל- להוכיח את קיומה של התודעה בצורה מדעית? פיזיקלית או אה, אה, רפואית או אחרת? אז עד שנות ה-90 בערך פחדו מזה כמו
1: מאש ב- במדע. בגלל שזה פילוסופי ואי אפשר למדוד את זה, אז, אז המדענים התעלמו ית- מהשאלת התודעה. רק בשנות ה-90 זה התחיל לאט, לאט לאט לחדור לחקר המוח, אתה יודע, בזכות ה-FMRI, ויש לנו טכנולוגיות מספיק מתקדמות. מה זה FMRI? FMRI זה המכשיר לדימות מוח, שאנחנו יכולים לראות את המוח
0: ולמדוד... Uh, אני את... מכיר MRI, למה אתה קורא לזה FMRI?
1: אז MRI זה פשוט
0: לראות איך המוח שלך נראה, של נכון? התמיה המגנטית של המוח, כן. FMRI זה מהמילה
1: functional MRI. אוקיי. Okay. אז אומרים לך לעשות משהו בתוך ה... אז מודדים
0: את הפונקט, אוקיי, מראים איזה אזור מופעל?
1: בדיוק, רואים איפה יש יותר דם, זה אומר שהאזור הזה יותר מופעל, וככה יודעים אזור ספציפי במוח, מה התפקיד שלו. אוקיי. כן, וזה הביא למהפכה מטורפת, שאנחנו היום יודעים למפות ככה מאוד מאוד טוב כל מיני אזורים, מה הם עושים. לא איך, אבל מה לפחות, מה הם עושים. ואז לאט אנחנו
0: יודעים לקשר בין פעולה לבין אזור במוח שמופעל. בדיוק, אנחנו... תראה, זה, זה, זה תכלס די הרבה, זה, זה, זה ממש ברמה של, 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 של מילימטרים מעוקבים? עד כן. לרזולוציה כזו אנחנו יודעים? בדיוק,
1: כן. עכשיו, זה לא מספיק טוב, כי יש לנו, יש, 100 מיליארד נוירונים. ואם אתה לוקח מילימטר מעוקב כזה, יש שם, אם אני זוכר נכון, סביב, לא סתם, עשרות אלפי או מאות אלפי נוירונים.
0: אבל זה ממש מחולק לאזורים? יש אזור שאתה אומר, פה הזיכרון שלי, פה הפונקציונליות הזאת, פה הפונקציונליות הזאת, זה עד כדי כך ממופה?
1: כן, כן. המוח שלנו, אנחנו היום עומדים להגיד שהוא כמו, רשת בעצם, כשכל אזור עושה משהו אחר, ואנחנו ממש יכולים למפות כל אזור ואזור מה הוא עושה, ואיך הרשת הזאת מנסה... כל התתי רשתות האלה מנסות לדבר אחת עם השנייה. אוקיי. Okay. אבל אנחנו לא יודעים עוד להציע איך המוח עובד באמת. זאת אומרת, מה, מה באמת קורה שם? מה הדינמיקה שקורית ברשת? Okay. זה אנחנו לא יודעים. אבל משנות ה-90 התחילו לחקור
0: במעבר התודעה. סליחה, כמה הרשת הזאת והתפקוד שלה דומה ל- <אבל> למחשבים, כמו שאנחנו בנינו אותם? <אבל> תכננו ובנינו אותם? לא כל כך דומה. אוקיי. Okay. בגלל
1: שאנחנו כרגע יותר עובדים במחשבים באופן טורי, נכון? פעולה א' עוברת לפעולה ב', לפעולה ג', ואין כל כך גם פידבקים. זאת אומרת, מה שקיבלת לא, בדרך כלל עד היום, לא הולך אחורה למשהו שכבר נעשה. אתה מבין, זה... יש לך פעולה א', לב', לב לג', mm. ויש לך אאוטפוט.
0: ו- ואיך המוח שלנו עובד?
1: המוח הוא כמו מכונת כביסה. זאת אומרת, הכל שם מתערבב כל הזמן. קוראים שם המון דברים בבת אחת, אתה מבין? אוקיי. <laughs> 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 ותחשבו ו- על זה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, יש שם המון פידבקים, כן? המון דברים שקורים והולכים אחורה וחוזרים קדימה, וזה פשוט, אה, אפשר לומר, מין בלאגן אחד גדול.
0: כן? אבל אתה יודע, אתה אומר את זה, ו- ומה שאני שומע אותך אומר בעצם, זה... אה, אנחנו לא יודעים, כי מכונת כביסה, אם היה לך סימולטור מספיק אפקטיבי של כל הכוחות הפיזיקליים שפועלים על הכביסה במכונת כביסה. אני מצטער, אבל אני נושא על זה נורא קרוב לליבי עכשיו, כי אנחנו גרים במלון כבר חודש ואני עושה כביסה. אז ממש היום עשיתי שלוש מכונות כביסה, ואתה רק אמרת את זה, וכל מה שדמיינתי זה את הכביסה הצבעונית ואת הכביסה הלבנה ואת הכביסה הקאה. היה לך הרבה זמן עכשיו. איך הם מסתובבים בתוך המכונה ואחרי זה בתוך המיימש. אבל בסופו אם, אם הייתי רוצה לעשות סימולטור מספיק טוב של מכונת כביסה, יכול להיות אפילו שבמחשבים שקיימים היום הייתי מייצר אחד כזה. <laughs> אז תן לי לדייק. כשאני אמרתי שזה כמו מכונת כביסה, התכוונתי, נכון שהבגדים מסתובבים שם
1: כן. כל הזמן, ככה המידע בתוך המוח מסתובב כל הזמן, או... מתחיל מאזור אחד, הולך לאזור שני, חוזר אחורה. אבל מה זה, מה זה אחורה... מידע במוח? <חור> <חור> אה, זאת בפרט, המוח עובד, אתה עובדים על ידי מתח חשמלי, מתח okay. שעובר בהם.
0: מתח חשמלי הוא מחשבה? אה, לא, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, לא, לא לא יודעים מהי לא. מחשבה. כן. אנחנו רק זה... יודעים שיש נוירונים ושהעסק, אה, אה, חשמלי עובר בהם.
1: בדיוק, ואנחנו יודעים שהנוירונים יורים, כן? הם יורים ביריות, כמו אה, התפרצויות שכאלה, כן? ואז אפשר לספור כמה התפרצויות הם עושים, לאן זה הולך. זאת אומרת, מנוירון א' לנוירון ב', לג'.
0: כן? ההתפרצויות האלה הן באמת חשמליים שונים?
1: לא, זה באותם מתחים,
0: אבל הזמנים בין ההתפרצויות יכולות להיות שונים. זאת אומרת, זה בעצם קוד מורס מאוד מאוד משוכלל ב- של ברסטים ב- חשמליים, ב- 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 שביחד, בכל המוח, מרכיב את מה, ש... okay. מה שעובר לנו בראש. נכון.
1: עכשיו, אתה יודע, במדע, בדרך כלל מה שאוהבים לעשות, זה לקחת משהו מסובך ולפרק אותו לגורמים. לראות okay. את הבסיס, נכון? למשל, אתה לוקח חומר, אז אתה מפרק אותו לאטומים, ומסביר למה החומר... Uh, כסוף, או, או, או לא יודע מה, או רטוב, וכל מיני דברים כאלה, בזכות הגורמים שלו. אוקיי. Okay. ניסינו לעשות אותו דבר. אז למוח, פירקנו אותו לגורמים שלו, הנוירונים, ראינו איך הם עובדים מבחינת הפולסים האלה, ומפה אנחנו היינו רוצים להרכיב חזרה את המוח ולהגיד מה זה מחשבה, מה זה תודעה, מה זה רגש, אבל אנחנו תקועים, אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אומרת, לפרק את זה לנוירונים ולהרכיב חזרה, לא הולך. אנחנו צריכים פה איזשהו שינוי לא
0: מה, מה כבר ניסו?
1: ניסו לעשות, ניסו להציע למשל שכשנוירון מסוים יורה, אז אולי זה אומר שעכשיו אתה תרגיש פחד, כן? <עיר> היו כל מיני רעיונות כאלה בשנות ה-60, עכשיו okay. ראו שזה לא כל כך עובד. זה נכון, מה שהיום למשל אנחנו יודעים על, על פחד, זה שיש אזור מסוים. רשת, נקרא לזה, אזור ברשת שלנו, שנקרא האמיגדלה, וכל פעם שאתה תרגיש פחד, אנחנו נראה יותר פעילות באזור הזה, באמיגדלה.
0: יש לי חבר טוב כן. ויקר, ישראלי, שהוא פסיכולוג, והוא הראה לי קליפים ביוטיוב, מאוד ישנים אגב, של חתולים שמעבירים להם זרם חשמלי באזור מסוים במוח, ומיד נהיים נורא אגרסיביים. Mm-hmm. וברגע שמכבים את המתח החשמלי, הם מיד מפסיקים להיות נורא אגרסיביים. זאת אומרת, זה, ו- ואגרסיביות לצורך העניין זה משהו נורא נורא בסיסי. זה, זה דחף מאוד פרימיטיבי, לא מתוחכם במיוחד, זה לא מגיע לרזולוציה של מחשבה כזו או אחרת, אבל, אבל כנראה ש... אז אתה צודק, ועושים את זה גם על בני אדם.
1: ומגיעים לדברים הרבה יותר משעשעים, מה למשל? קודם כל, אז למי עושים את זה? רק בואו נספר. חולה אפילפסיה. אם האפילפסיה היא מאוד מאוד קשה ותרופות לא עוזרות, אז חייבים לנתח אותם, למצוא במוח איפה מתחילה השערה החשמלית הזאת שגורמת לאפילפסיה, ופשוט מוציאים ממש אה, בניתוח אה, את האזור הקטן מהמוח שמתחיל את השערה הזאת. עכשיו, כדי לעשות את ההליך הלא פשוט הזה, קודם כל צריך למפות את המוח, להבין רגע איפה בדיוק אזורי הדיבור, כל מיני אזורים חשובים כדי לא לפגוע חס וחלילה בהם. כ- אז כ- שמים כמה
0: המוח להם... האנושי... דומה מאדם לאדם.
1: די דומה, אבל עדיין, אתה יודע, זה כמו טביעות אצבעות. אין באמת מוח אחד שהוא יראה בדיוק כמו האחר, ולכן צריך בכל זאת ל- לראות איפה בדיוק אצלך נמצא, למשל, אזור הדיבור. כן. בגדול זה אותו דבר, בממוצע. 아- אז... 아- במקרה הזה של חולי אפילפסיה, זה יושב באותם מקומות? אז לא, אז בשביל זה צריך למפות. אז שמים להם, ממש עושים להם ניתוח, שמים להם על המוח ממש אלקטרודות. אוקיי. Okay. ואז ככה נותנים להם מין זיץ חשמלי כזה באלקטרודה. ואז נותן זיץ חשמלי ככה לאזור מסוים במוח, ורואים מה קורה. ושמים באזור הממוצע, איפה שיודעים שי... שאמור להיות אזור הדיבור, וככה מנסים למצוא את אזור הדיבור. כי ברגע שניתן איזשהו זיץ חשמלי כזה לאזור הדיבור, הבן אדם לא יצליח לדבר.
0: לא יצליח לא לדבר. יצליח
1: לדבר. הוא, הוא ינסה והוא לא יצליח. הם, הם בהכרה מלאה. כן? זאת אומרת, מראש עושים להם, מורידים להם חלק מהגולגולת כדי ממש לשים להם על המוח אלקטרודות. מחזירים את הכל כמו שצריך, ואז בהכרה מלאה מראים להם תמונות, ואומרים להם, מה אתה רואה בתמונה? סתם תמונות של כוסות, מקררים, מכונות כביסה. והם אומרים, ואז נותנים איזשהו זיץ חשמלי קטן, ואם באמת זה אזור הדיבור, הם פתאום ייתקעו, הם יגידו, הם, 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 ורק כשיפסיקו לתת את הזרם החשמלי, רק אז הם פתאום הצליחו שוב לדבר, ובדרך כלל הם יגידו משהו כמו, אני יודע מה זה, אבל לא, לא הצלחתי להגיד. ואז אתה יודע, הנה, פה זה אזור הדיבור, למשל. אבל,
0: אבל אותו בן אדם שיעבור את הניסוי הזה, האם הוא ירגיש... במוח משהו, או שלא תהיה לו תחושה, רק תהיה לו הפסקה של הפונקציונליות שנקראת לדבר?
1: Oh, שאלה מצוינת. אז פה זה משהו פונקציונלי, אבל אה, נותנים אה, זיצים חשמליים לכל מיני אזורים, ואז גילו דברים מאוד מעניינים. <laughs> למשל, יש אזור בקדמת המוח, אה, שאם נותנים שם את הזרם החשמלי הזה, הא, האישה שנתנו לה את זה למשל, התחילה לצחוק. שאלו אותה למה את צוחקת, ואז היא אמרה, כי אתה לובש חולצה מאוד מצחיקה. טוב, נתנו עוד, שע, עוד פעם באותו מקום את הזרם החשמלי, ושוב פעם, צחוק היסטרי, כן? שאלו אותה, רגע, למה עכשיו את צוחקת? היא אמרה, אה, בדיוק עבר בחוץ, עברה בחוץ איזו ציפור מאוד מצחיקה. וכל פעם שעשו את זה, ראו שהיא בעצם נותנת תירוץ אחר ללמה היא צוחקת. אבל היא הרגישה איזשהו הומור, כן? היא הרגישה... את החוויה הזאת של, ה... של ההומור, של הצחוק, והיא לא הבינה למה. אז ברגע ששאלו למה, היא הייתה צריכה לחשוב על איזשהו תירוץ, אתה מבין? אז בלזיץ החשמלי הזה, גרם לה לחוויה 아, של 아, הומור.
0: 아, 아, גרם לה לחוויה של הומור.
1: כן. זאת אומרת, היא תיארה את זה שמשהו מאוד מאוד מצחיק אותה. זה לא סתם שהיא רק צחקה, היא ממש הרגישה שיש משהו מצחיק. זו החוויה של ההומור פה.
0: הבנתי. אוקיי, אז, אבל אתה אומר שהיא, שבאותו ניסוי, Uh, החוויה הזאת, היא בעצם עשתה לעצמה פרשנות לחוויה הזאת. כלומר, נכון. מצד אחד הפעלת אצלה משהו שאמור לה, לגרום לה לצחוק, מצד שני היא הלבישה על הדבר הזה נרטיב שבעצם אומר, אני צחקתי בגלל חולצה, אני צחקתי בגלל ציפור, תדע. החוויה שלה היא לכאורה מומצאת. נכון. אופקטיבית. אה,
1: לא, ההסבר לחוויה. ההסבר לחוויה. ההסבר לחוויה אופקטיבי. החוויה, שוב, היא, היא באמת הייתה קיימת, היא הרגישה אה, אה, שמשהו מאוד מאוד מצחיק. ההסבר
0: ללמה היא הרגישה, זה לא קצת פיקטיב. שולל
1: את מושג התודעה? מאיזה בחינה?
0: מבחינה זו שהצחוק שלה היה מכני. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, עשינו ניסוי שהראה שהצחוק הוא מכני. יפעל את הזרם החשמלי בנקודה מסוימת, הבן אדם צחק. כל מה שקרה מעבר לזה, זאת אומרת, כל, ה... כל ההסבר הרציונלי mm-hmm. שאומר, אני ראיתי חולצה, החולצה הייתה מצחיקה, אני צחקתי צחוק רם, כן. הוא, הוא, הוא פיקציה, הוא לא קיים.
1: Mm-hmm. זה נכון.
0: ו- ויכול להיות שזה פשוט מנגנון משלים של המוח, שאומר, כשמשהו קורה... תסדר לעצמך את זה בראש. כן, רק שים לב, זה נכון, דרך אגב, רק שים לב. רגע, ש... מה נכון בזה?
1: זה נכון. הרסתי לך את התורת. ת... כן. <laughs> <laughs> לא, מה, מה זה... נכון בזה? מה שנכון בזה, זה ש... אנחנו בדיעבד מנסים למצוא הסברים כל הזמן, כל הזמן לספר לעצמנו סיפורים. אוקיי. Okay. מה שלא מדויק, כן? זאת so, אומרת יש פה, הייתי צריך להתחיל להגיד כן ולא. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אז ה"כן" זה <laughs> על הפיקטיביות. ה"לא" זה שיש אזור אחר שהוא האזור המכני, שאנחנו יודעים איפה, איפה באופן מכני אנחנו יוצרים דיבור וצחוק. זה לא אזור שאותו הם נתנו לו זרם חשמלי. זאת אומרת, זה לא היה רק אה, האזור שפשוט באופן מכני מפעיל את הפה. ועושה צחוק, כן? Okay. זה היה איזשהו אזור אחר שאחראי על התפיסה של ההומור, כן? ולכן היא הרגישה, זה לא רק שהיא צחקה, אלא היא ממש הרגישה שיש פה משהו מצחיק.
0: אז, אז מצד אחד... אתה אומר שיש אזורים שונים במוח לצחוק ולמצחיק. בדיוק, כן, בדיוק. אוקיי.
1: Okay. יש אזורים שונים במוח לטכנית איך לדבר. ולמשל ול, מה בסוכח. ההבנה, כן, בדיוק, ההבנה של מה הרגע דיברת או מה כתבת, אתה מבין? זה אזורים שונים במוח. וואו. ואנחנו יודעים את זה מתוך אנשים שהיה להם שבץ, למשל, והלך להם אחד מהאזורים. אז אם למשל הולך לך האזור הטכני, אתה לא, לא תצליח לדבר, אבל תוכל אולי לכתוב, למשל, כן? אבל אם הלך לך האזור של ההבנה, אז רואים אנשים שהם כביכול מדברים, אבל בעצם הם מדברים רק ג'יבריש, כן? הם לא באמת אומרים שום דבר. ואתה מבין, יש פה איזושהי...
0: אתה אומר, אם אתה לוקח את הדבר הזה שנקרא דיבור, אתה מפרק אותה בעצם לתנועה של מליטרי הקול והשמעת שלל הצלילים, ועל זה מתלבש משהו שנקרא המשמעות של המילים שלך, השיחה. בדיוק. ואלה לא אותם אזורים, אמרת. לא אותם
1: אזורים, לא. אזור אחד נמצא בכלל ליד האוזן שלנו, בטמפורל זה נקרא, וזו אחת ברקה. נמצא... ברקה, יפה. כן. אזור אחד הרבה יותר קדמי. גם ברקה, אבל הרבה יותר ליד ה... באמת ליד הרקותק שלי, כן? אוקיי. Okay. יותר קדמי. זה שני אזורים שונים לגמרי, במוח. אתה מבין שאיכשהו צריכים לשתף פעולה.
0: נכון, אתה בעצם אומר, אני מניח שאם נמשיך עם זה, אז זה נכון לגבי רוב החוויות שלנו. כן. המשמעות של החוויה והמכניקה של החוויה הם אזורים שונים במוח. נכון, בדיוק, בדיוק. אתה okay. מבין, עכשיו
1: אתה מתחיל להבין את כמה המוח הוא מורכב
0: ומסובך בעצם. אבל, אוקיי, okay, בוא נתקדם. <laughs> סבבה,
1: אז זה נשמע, זה נשמע שכאילו, מה הבעיה? אז הנה, תודה, הנה, אני אזור מסוים עושה, כן? הנה, אני, האזור הקדמי הזה עושה הומור. לא רציתי להגיד את זה כדי
0: לא לצאת שמוק, אבל בסדר. אבל הנה, אני אומר את כן, לא, זה סבבה. אז זה נשמע שגם לזה יש, כאילו, הסבר מכני מדעי. הבעיה
1: שמצד שני, האזורים האלה עושים עוד הרבה דברים אחרים גם, אז אתה לא בדיוק יכול להגיד, הנה, האזור הזה הוא אזור ההומור, או האזור של האמיגדלה שקודם ציינתי, שרואים שהוא פועל כשיש פחד, כן. הוא פועל גם כשיש זעם, או, או, או עוד כל מיני דברים אחרים, כן? וכל מה שאנחנו יכולים לראות זה קורלציות כאלה, כן?
0: כל פעם שיש, כל פעם שיש פחד, האמיגדלה עובדת. אני, אני חייב לשאול בהקשר הזה, האם ציוד המדידה שאיתו עושים את הניסויים האלה היום הוא מספיק מדויק? השאלה מה זה מדויק. למה אתה מתכוון? זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו מפספסים משהו. יכול להיות שה... לא יודע, החשמליים האלה, הניואנסים שבהם, הם ניואנסים כל כך קטנים שציוד המדידה היום לא מאפשר להבחין בהם, או שזה לא סביר. בוא נאמר
1: שמה שהיום אנחנו רואים זה שכל פעילות שלנו במוח כמעט היא מפעילה רשת שלמה. זאת אומרת, זה לא סביר שזה זה נוירון אחד עם ניואנסים, אלא שזה רשת שלמה שפועלת כדי שאנחנו נצליח... למשל לדבר, כי כמו שאתה רואה, יש לך את האזור של הדיבור המכני, האזור שהוא יותר של ההבנת שפה, האזור רגשי שכמובן יעבוד עם זה. אז, אז כל פעולה שאנחנו עושים זה רשת נרחבת במוח. אוקיי. Okay. עכשיו, עשו ניסוי מאוד מעניין לגבי תודעה. רצו לבדוק, פעם הייתה תיאוריה שאולי יש אזור ספציפי במוח, שזה האזור המודע, נקרא לזה. כשהוא עובד, אנחנו מודעים. כשהוא לא עובד, אנחנו לא מודעים. למשל, בזמן השינה, השינה עמוקה, אנחנו לא מודעים למה קורה איתנו, אז אולי אז האזור הזה לא עובד. בזמן חלום, יש לך
0: מודעות, אז האזור הזה אולי כן עובד. זה, זה אני מניח משהו שאשתך יודעת להגיד.
1: שכן, זה נכון, זה נכון. אה, אה, זאת אומרת, בגלל שהיא שינה. כן. אבל עשינו את הניסוי באופן כללי, לאו דווקא על שינה, לראות האם יש אזור ספציפי במוח שהוא אחראי על תודעה. אה, והתשובה היא שלא, אין אזור כזה. מה שגילו זה שהתודעה בעצם זה פעילות מאוד מאוד נרחבת שקורית במוח. זאת אומרת, כשכל המוח בערך דולק, כן, עושה משהו, אז יש לנו תודעה. ברגע שרק אזורים מאוד ספציפיים עובדים, אז לא נהיה מודעים. בואו ניתן דוגמה. ניתן דוגמה.
0: אתה אומר, או לפחות מה שמשתמע ממה שאתה אומר, זה שהתודעה היא כמו רמת הפונקציונליות של המוח. אם, אתה, אם, אתה, אם המוח שלך חצי עובד, אז אתה תהיה בתודעה נמוכה, ואם אתה על, על, על עשר בסקאלה, אז אתה תהיה, ב, אתה תהיה מודע יותר?
1: אנחנו לא, לא עוד כדי כך שם שאנחנו יכולים באמת לכמת את זה ולהגיד חצי או, okay. או לא חצי. אבל מה שאנחנו יודעים היום להגיד זה שזה קשור לפעילות של רשת מאוד מאוד נרחבת. הבאתי. אני אספר לך ניסוי ואז אתה תבין מה הכוונה. אפשר להראות, נניח מישהי באה לניסוי, אם היא תשבת מול המחשב ומראים לה איזושהי תמונה לזמן מאוד קצר, תמונה מהבהבת למיליסקנדס כאלה כאלה, לזמנים פחות משנייה. עכשיו, אם זה מהבהב מהר מדי, היא תגיד שהיא... מיליסקנד
0: זה אלפית שנייה, אני לא יודע אם העין מסוגלת להבחין
1: באלפית שנייה. באלפית שנייה היא באמת לא מסוגלת להבחין, אבל בוא נאמר שב-400 מיליסקנד, 400 אלפיות השנייה, כבר היא תגיד מה היא רואה אפילו. היא תהיה מודעת למה היא רואה בתמונה. כן. אבל יש אזור ביניים, שאתה נניח סביב, אם אני זוכר נכון, 80 אלפיות השנייה, היא תגיד שהיא לא ראתה כלום, אין לה מושג מה היה בתמונה. אבל כשנבדוק לה, את המוח, אנחנו נראה ש... המוח אז... כן הצליח המוח, לקלוט. כן, עכשיו מה זה המוח? אזורי הראייה שלה כן הצליחו לזהות משהו. אז אזורי הבנתי. הראייה שלה כן עבדו, אבל היא לא מודעת למה היא ראתה. המ... אין מודעות עדיין.
0: הבנתי. Okay? זאת אומרת, מבחינת החשיפה לאיזושהי תמונה... יש רף מינימום שהוא רף הראייה, ויש רף גבוה יותר שהוא רף התודעה.
1: בדיוק, בדיוק. והרף أو, הזה הוא בדיוק סביב ה-100 מיליסקנד. עשית מיליסקד. את הניסוי הזה על עצמך? ניס... עשיתי כמה דברים דומים זה, כאלה. זה שונה בין שעת. בני
0: אדם, או שזה אצל כולם אותו דבר?
1: זה שוב, יש, זה הכל בממוצע. אתה יודע, עושים סטטיסטיקות על כל דבר, כן? אז בממוצע, סביב 100-120 מיליסקנד, אנשים כבר אה, יהיו מודעים לתמונה, וסביב, אני חושב, ה-80 מיליסקנד, אה, באזורי הראייה, אבל הם לא יהיו מודעים לעיניים רעו. ואז, עכשיו, כשבודקים מה ההבדל במוח, אז באמת אתה רואה שכשאין מודעות זה רק אזורי הראייה, ושכן יש מודעות, פתאום כל המוח בערך דולק. אתה מבין? צוד? פתאום זה רשת מאוד מאוד נרחבת. עובדת, ואז רק הבן אדם יגיד, אה, ah, אני יודע, ראיתי הרגע... מכונת כביסה
0: כמובן. כן, 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 מסתובבת. מסתובבת, <אז> לא סתם. <אז> זה, זה משהו שהוא משתנה בהתאם למצבים? זאת אומרת, אם אתה עייף, אתה תהיה בתודעה גבוהה יותר, אם אתה, לא יודע מה, אכלת סוכר, שתית אלכוהול, עישנת גרס, זה משנה את התודעה? אז אנחנו יודעים שכל דבר משנה את התודעה. דרך אגב, לא עשו מחקרים, זה דווקא
1: מחקר לא רע, מעניין לבדוק. אם הדברים האלה יכולים לשנות את זמן התגובה. כן, זה מה שאני שואל.
0: לדעתי לא עשו את זה. זה נשמע כאילו אני בא לברקלי, חביבי. בדיוק, אתה מבין? יש לך, יש לך קארי. זה נשמע כאילו יש לי מה לעשות פה. בוודאי, בוודאי.
1: הנה, אז עכשיו, אולי לאשתי, הנה אתי, אז אם את רוצה, יש לך פה ניסוי להמשך. כן. מה כדאי לבדוק?
0: אתה כל כך משוכנע שהיא תאזין לך, לא בטוח, אנחנו כבר שעה לתוך הפרק. מי אמר שהיא זה? תשמע, בוא, בוא נתקדם, אני, אני נורא סקרן איפה הדבר הזה הופך להיות הדוקטורט שלך. אה,
1: וואי, יש לך כי, עוד, הרבה, כי, כי יש עוד, עוד הרבה, הרבה עליהם ללכת. הדושם. <laughs> אוקיי,
0: בוא, בוא, בוא נקפוץ קצת קדימה <laughs> ובוא נדבר אוקיי. על הדוקטורט שלך.
1: סבבה. אז כמו שאתה יש פה, הבעיה היא שמצד אחד הכל נראה מאוד פיזי, הנה יותר רשת, יש, לך, יש לנו תודעה, אפשר לדעת ממש על הזמנים, כן, כמה זמן צריך כדי שתהיה מודעות. יש אז אזורים שממש הנה אתה של הומור, אבל מצד שני עדיין אנחנו יודעים שיש את הבעיות, כמו הקוואליה שדיברנו עליה, okay. המשהו הזה, הבלתי מדיד, החוויה הפנימית הזאת, הבנה שפתאום צצה משום מקום, כל הדברים האלה ש... צריך לגשר, צריך פה איזושהי תיאוריה שתסביר מה זה האקוואליה הזאת, מה הולך כאן, כן? אוקיי. Okay. למה זה נראה משהו שאי אפשר למדוד? כאילו, אני יכול לקחת לך את המוח עכשיו, ולחפש איפה החוויה הזאת של, למשל, של הפחד, כן? כן. Okay. אז אני רואה את, ה, את האזור האמיגדלה עובד, אני רואה אולי רשת נרחבת עובדת, אבל הרשת הזאת, זה לא הפחד, כן? אם אני אחפש, אני יכול להגיד, הנה הנוירון הזה, א', ירה לב', ירה לג', ירד לג', חזר
0: אם היה, לנו, אם היה לנו מידע מספיק מדויק על התנועה של כל הזרמים החשמליים בתוך אותה רשת נוירונים, לא היית יכול לבוא ולהגיד, זה פחד. ה-7,000 נוירונים האלה, זה שהולך לפה, זה שהולך לפה, זה שהולך לפה, אתה מקבל בסוף איזה משהו שנראה כמו קוד DNA ארוך כזה של אותיות ומספרים ונקודות ודברים שרצים על ציר הזמן, ואתה אומר, זה הבלופרינט של פחד.
1: השאלה מי לוקח ומפרש את זה לפחד. כי זה מה שהרגע אמרנו זה, זה רק נוירונים יורים. צריך מישהו, או משהו, שאיכשהו יפרש את זה, שיחווה את זה. אוקיי. אחרת לא יהיה את החוויה. זאת אומרת, זה לא החוויה, נכון? אתה פשוט רואה פה יריות של נוירונים, אתה לא מדד את החוויה עצמה של הפחד, נכון? אתה מדד כן, את זה, זה, זה,
0: זה כאילו פחד, אם רגע לחזור לדימוי מהמטריק, זה הפחד בתצורת הקוד שלו. הרי גם היום, כשאתה אה, מפתח תוכנה, mm-hmm. אז אם אתה לא מבין כלום, אז התוכנה נראית לך כמו בליל של תווים ואותיות וסימני פיסוק. Uh-huh. אבל אם אתה כן מבין קוד, אז אתה מסתכל על קוד, ואתה אומר, אוקיי, אני יודע איך זה הולך להיראות, אני מבין מה זה הולך לעשות. זה אומנם ברמה מאוד מאוד בסיסית ופשוטה של פעולות מכניות, אה, אה, שוב, מאוד בסיסיות ופשוטות, אבל אתה כן, מתוך הקוד, רואה... את ה... אני את אגיד לך אפילו יותר מזה, אני לך דוגמה אפילו יותר חזקה. כן. מוזיקאי שקורא תווים יודע לשמוע את המוזיקה.
1: Mm-hmm. שים לב שאתה מכניס פה כבר מיד את היצור החווה, כן? המוזיקאי הוא כבר מישהו חווה, כן? אז הוא חווה, הוא מסתכל על התווים ה... ה... וחווה אותם. אבל זה ברור כי הוא יצור חווה. השאלה, בוא... בוא נניח המחשב עצמו, האם הוא חווה את זה? האם הוא חווה את הקוד? שהרגע אתה הכנסת. כן, על...
0: אוקיי, הבנתי. אתה מבין? כן.
1: אז אם אנחנו מסתכלים על המוח, לא על יצור חווה, הנה מוח. מה עכשיו קורה בדיוק כשפתאום הוא חווה את זה כ- כ- כחוויה, וזה אוקיי. לא סתם משהו שנוירונים שפשוט יורים. אז, אז מה מי... עושים איך עכשיו? איך עושים את הקפיצה הזאת? מה עושים עכשיו? אז צריך פה איזושהי מהפכה פיזיקלית, כנראה, לדעתי, אתה יודע, כן? זה כבר, פה אנחנו כבר מתחילים להיכנס לדעות פילוסופיות. אז אני חיפשתי לעשות איזושהי מהפכה פיזיקלית. ואני מקווה שהיא תצליח.
0: בהצלחה. תודה רבה. אני מחזיק לך אצבעות.
1: גם ברגליים, אני מבקש. כן, כן, חד
0: משמעית. כל הנהיגה עד לפה.
1: כן. ולנסות להבין מה קורה פה, על ידי זה שאנחנו בעצם צריכים למצוא, אתה יודע, יש מושג כזה שנקרא הפצעה. הפצעה. הפצעה, כן? אוקיי. באנגלית זה יהיה emergence. שזה אומר שיש תכונות חדשות שלא היו קודם, והן לך. בגלל האינטראקציה בין החלקים של הרשת. אוקיי, לדוגמה, דוגמה, דוגמה. פשוטה, אתה לוקח אה, מימן ושתי חמ... סליחה, חמצן ושתי מימנים, האינטראקציה ביניהם פתאום יוצרת משהו שלא היה קודם, רטיבות, מים, נכון? אוקיי. H2O okay. זה מים, והמימנים אה, והחמצנים, אין להם רטיבות, אין להם את התכונה הזאת. אבל פתאום מתוך האינטראקציה שלהם נוצר משהו חדש שלא היה קודם, תכונה חדשה, שהיא הרטיבות של המים, נקרא לזה, כן?
0: המימיות okay, הזאת. Aye, aye, האם הרטיבות של המים היא לא משהו שהוא נחווה? אז חכה, אני לא מדבר על תודעה, אני רק עכשיו הסברתי מה זה הפצעה, נכון? לא, אתה פשוט אמרת רטיבות, רטיבות זו תכונה נחווית.
1: אה, לזה אתה מתכוון. אז תקרא לזה מימיות אם אתה רוצה, אבל הכוונה היא שמימן וחמצן הם לא מתנהגים, הם לא מראים את התכונות כמו של מים. נכון, אם אתה תיקח רק מימן רק חמצן, הם לא רואים את התכונות הפיזיקליות של מים כן, ברור. אז פתאום, אז יש פה איזושהי הפצעה של תכונות פיזיקליות חדשות. בהחלט. אז כל הרעיון הוא בעצם לנסות להראות איך תודעה היא הפצעה כזאת, נכון? מנוירונים שכנראה נוירון בודד, אין לו תודעה. ועכשיו, איכשהו כל הנוירונים צריכים לעבוד, ואיכשהו אמור להיות קסם כזה, שתהיה הפצעה של קוואליה, כן? הפצעה של משהו שהוא סובייקטיבי כזה, שנראה שאי אפשר למדוד בכלל, החוויה הפנימית הזאת. עכשיו, כדי לנסות לפתור את זה, אז, אז בפיזיקה הרבה פעמים מה שעושים זה במקום להגדיר דברים, מסתכלים מה התכונות שלהם ואיך אפשר להסביר את התכונות פשוט. למשל, אז למשל עם מים, אנחנו נסתכל מה התכונות של המים, כן? מה קורה כשהם קופאים, מתי הם הופכים לעדים, כל מיני נכון. תכונות. כן. על אותו עיקרון בוא נעשה את זה גם לתודעה. נסתכל, נגיד, אוקיי, מה, מה התכונות המרכזיות של תודעה? אז למשל, תכונה אחת זה... הוליסטיות, גשטלט, אני אוהב להגיד גשטלט,
0: כן. אוקיי, מה זה אומר?
1: הוליסטיות או גשטלט, זה אומר שעכשיו כל אחד מהמאזינים מאזין לנו, וגם רואה דברים בו זמנית, וגם יש לו מחשבות ורגשות, וכל זה הופך לחוויה אחת. כשאתה מסתכל, כשמישהו מסתכל על הכביש, יש לו חוויה אחת עכשיו, של כל מה שהוא תופס בבת אחת. אוקיי. זאתי ההוליסטיות הזאת, הגשטלט, אנחנו כאילו מחברים המון המון דברים לכדי חוויה אחת.
0: אוקיי. Okay.
1: תכונה, תכונה, אחת של תודעה. אוקיי. Okay. תכונה אחרת זה ש, שיש לה סובייקטיביות, זאת אומרת, תמיד אנחנו מתייחסים לעצמנו, כן? זאת אומרת, מה אני חושב, מה הרגש שלי אה, על זה שאני רואה פה את הכוס הזאת מולי, או על זה שאני רואה מ, אה, מישהי עוברת עם שמלה, כן? או, או... כל דבר שקורה, אתה,
0: אתה בעצם אומר, תחו, אחת התכונות של תודעה זה שבזמן שקורה משהו, קורה גם עוד משהו שזה אתה, אמ�, יש לך מחשבות ותחושות ועוד כל מיני דברים סביב זה שהוא קורה.
1: כן, אבל שים לב שאנחנו מחברים את זה לדבר אחד, נכון? אז שוב, אמ�, למשל... כן, כי אי אפשר
0: להפריד את זה.
1: בדיוק, זה שוב, זה חוזר לגשטלט הזה שדיברנו, להוליסטיות הזאת, כן? כן? Uh, אז ברגע שאתה רואה איזשהו משהו, או שומע איזה מוזיקה, מיד זה יעלה לך גם את הרגשות, כן, והכל ביחד יהיה uh, uh, התחושה. אז כן, אז יש פה איזושהי סובייקטיביות, מה אתה מרגיש לעניין לגבי מה שאתה רואה. נכון? <כון> וכל אחד <קיי> יכול להרגיש משהו אחר. בגלל <אח> <זה> <אח> החברים, <זה סוביקטיבי>, <אח> נכון. בגלל זה אנחנו אומרים, זה סובייקטיבי, נכון? נכון. אז הנה, אז זו עוד תכונה שיש לתודעה. וכמובן, כמו שאמרנו, יש את התכונה הזאת שהיא פרטית. רק אתה יודע מה אתה מרגיש. יש את הקוואליה הזאת, החוויה הפנימית הזאת, היא הפרטית הזאת, שנראה שאי אפשר למדוד בכלל. אז זה, זה בדרך כלל ככה התכונות הגדולות שמדברים על תודעה.
0: אוקיי. <אח> שיש. <אח> אלה, אלה, אלה לא תכונות פיזיקליות.
1: <אח> אלה, לא תכונות, אלה פשוט התכונות של תודעה.
0: ועכשיו, אתה, מה שתיארת עכשיו, תיארת אותו, אני בוודאי לא במונחים מדעיים, תיארת אותו במונחים, פילוסופים, במונחים של חוויה. נכון. זה קצת להגדיר את המושג עם המושג עצמו. אתה הגדרת תודעה באמצעות החוויות שמגדירות תודעה. יש בזה משהו, וזו הבעיה של התחום, אתה מבין? בגלל שקשה
1: למדוד את זה, יש גידול בלתי אפשרי למדוד. קשה בגלל.
0: להגדיר את זה בכלל.
1: ו... נכון, ולכן באמת הרבה פעמים בפיזיקה אנחנו לא מגדירים, אתה יודע, מה זה זמן? אין לנו בדיוק הגדרה למה זה זמן, אבל עדיין אנחנו חוקרים אותו בפיזיקה, ומנסים להראות תכונות שלו. אז אותו לא דבר גם בתודעה, אז, אז קשה להגדיר, אבל זה לא אומר שאי אולי לנסות להבין מתוך התכונות. כן, 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 כן. אז אני מנסה למשל, Euh, לנסות euh, למצוא מבנה כזה שיסביר את, ה, את ההוליסטיות הזאת, כן? יסביר איך אפשר לקחת הרבה אה, רפרזנטציות מ- בעברית. מייצוגים. ייצוגים, תודה. יופי, אני שוכח עברית כבר, שוב אתה בעז, מבין? אין שום בסדר. Uh, כן, אז איך אפשר לקחת הרבה ייצוגים ולהפוך אותם למשהו חדש, כן? לייצוג על כזה. ייצוג חדש. Uh, ובתוך הייצוג הזה, יש לך, את ה... יש לך גם את ה... האם זה טוב או רע לך, כן? האם זה דבר שטוב או לא? למשל, נגעת באש פעם אחת, אתה לא תרצה שוב לגעת באש, כן? אז מין מערכת שאוהבים לקרוא לה מערכת הערך, שאומרת, אה, ah, זה טוב, זה רע. בלי, בלי לא חוויית כאב, כן? איזשהו משהו מאוד בסיסי, שכמו ש... ש... שורה בקוד, שתגיד, כן. להתרחק. להתקרב, משתנה כן? בוליאני, משהו בסגנון הזה, כן לא, כן, בדיוק, זה היה הבסיס לסובייקטיביות בסופו של דבר. Okay. אז הרעיון הוא באמת של שהאחדה הזאת היא מה שנותן את התודעה. זאת אומרת שכשאתה לוקח את המשתנה הזה שאומר זה להתרחק, להתקרב, אבל אתה מוסיף גם זיכרונות של מה היה הפעם הקודמת שנגעת באש.
0: א- איך בכלל ניגשים לזה? אם אני מבין נכון ואני אנסה לנסח את זה בשפה של אידיוטים אה, כמוני. אה, אתה בעצם אומר לי שאתה מנסה לנסח משוואה שתגדיר את חוויית התודעה ההוליסטית, okay? yeah, אוקיי? כמה, כמה משתנים או כמה מאפיינים צריכים להיות במשוואה כזאת, כי הרי התודעה, אין, אין סוף, או לפחות לא, לא נראה לי שיש סוף, לכמות הממדים שבהם אתה חווה משהו. אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, אני עכשיו אוכל תפוז. אוקיי? Okay? Yeah. אז רובד mm-hmm. אחד של זה, זה העובדה שהתפוז נוגע לי ב, בלשון ובכך, ואני מרגיש את כל התחושות, ה, את כל התגובות הכימיות mm-hmm. של, של חמיצות, של מתיקות, של כל המרכיבים. הכימיים של תפוז, ואחרי זה יש ממדים נוסטלגיים, יש ממדים של החדר שאני נמצא בו, זאת אומרת, זה נשמע כאילו יש פה אינסוף פרמטרים, איך מגדירים דבר כזה?
1: אז קודם כל, מה שטוב במתמטיקה זה שאתה יכול להכליל, אתה יכול
0: לעשות דברים בהכללה, אתה לא חייב באמת לרשום דבר. אבל אני קודם כל אשאל, האם זה נכון? באמת יש אינסוף פרמטרים להגדרת התודעה? בוא נאמר ש...
1: כמו שאתה אומר, בחוויה מודעת יש המון המון פנים, נכון? או הרבה שכבות. נכון. אפשר להסתכל על זה הרבה פנים. כל הרעיון הוא לנסות להראות שהצירוף של כולם זה מה שעושה את ההפצעה, זה מה שנותן לדבר חדש לקרות, האקוואיה.
0: זאת אומרת, לא אכפת לך כמות הפרמטרים, אתה רק רוצה להראות. שהסכום או הסך הכולל המשוקלל של כולם מייצר הפצעה של משהו חדש? בדיוק.
1: הכמות כאן חשובה מהבחינה הזאת שצריך הרבה, כנראה, הרבה דברים כדי ליצור את הדבר החדש הזה, את ההפצעה הזאת.
0: יש משהו בפיזיקה שמגדיר את הפצעת הרטיבות?
1: אז, בפיז... אז, אז, אז לגבי הרטיבות, אנחנו יודעים להגיד מאיפה זה בא, כן? אנחנו יכולים להסביר, אה, אה, בגלל תכונות של המשיכה ודחייה חשמליים של החמצן והמימן, בגדול למה יש את תכונת הרטיבות הזאת,
0: כן? ככה אנחנו מגדירים את זה, באמצעות דחייה ומשיכה של חש... חמצן ומימן? כן. כן, okay. ב- okay. כן,
1: בדיוק, ותחייה ומשיכה של המולקולות האלה, אחד okay. עם השני, אה, וזה בגדול נניח יהיה ההסבר לרטיבות. ל- 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 אבל השאלה, איך, עכשיו איך הופכים את זה להסבר אה, על, תודעה. על תודעה, נכון? כי פה, זה, שוב, זה נראה שיש פה קפיצה, קפיצה לוגית מאוד גדולה, כדי להגיד, אה, אני מתחיל מדברים פיזיקליים שאני יכול למדוד, ופתאום אני מנסה להגיד, הנה, נוצר לי משהו שאני... לא יכול למדוד, כן, right? uh, אבל אז ב, בסופו של דבר ה, בתיאוריה שלי אני משתמש במשהו שנקרא תורת הכאוס ואני מנסה להראות איך שמה אפשר להגיע למבנים כאלה, נקרא uh, לזה מבנים פיזיקליים, כן, שיעשו את האחדה הזאת, שייצרו משהו חדש uh, ו, 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 והם אלה שאמורים לייצג את, את, את הקוואליה, כן? עכשיו למה מי ממות, אתה יודע, בוא נחכה רגע, נחכה לשנתיים האלה שאני אסיים ונראה אם זה, זה נכון. זה, זה
0: משהו שאני גם חושב תוך כדי שאנחנו מדברים, אתה אומר שייקח לך שנתיים, אה. מה בעצם עושים בשנתיים האלה? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? אז אוקיי, זה כולם שואלים,
1: גם המנחים שלי שואלים. אז מה עשית היום? אכלתי תפוז. בייחוד בגלל שהמשרד שלי הוא בבר אילן ולא בברקלי, אז אני הולך לעבוד בבתי קפה. אתה יודע, אז באמת זו שאלה טובה, מה אני עושה כל היום. מה באמת אתה עושה כל היום? אז בוא נתחיל במה שיותר קטן, מה אני עושה בשביל התיאוריה הזאת. צריך לפתח פה את המתמטיקה המתאימה. זאת מנסה להשתמש בתחום שהוא תחום ידוע בפיזיקה, שנקרא תורת הכאוס, שבגדול אומרת שיש דברים שנראים לנו כאוטיים, נראים שאין שם סדר, אבל בכל זאת, אם יודעים איך להסתכל על הדברים, רואים שכן, יש שם סדר, יש שם כן איזה שהם מבנים שהם מסתתרים. ואני מנסה, רוצה להראות שהמוח שלנו הוא כאוטי, והמבנים האלה, זה בדיוק ההפצעות שאנחנו מחפשים. Okay. כן? אני רוצה להראות שהתכונות שדיברנו עליהן, בדיוק אני יכול להראות אותן בעזרת, בעזרת זה. עכשיו, בשביל זה צריך קודם כל לפתח מתמטיקה מתאימה, כי מסתבר שתורת הכאוס הזאת היא לא מספיק מפותחת מתמטית כרגע, כדי שאני אוכל להשתבש בה מיד, לקחת אותה מיד לתיאוריות שלי. אז קודם כל צריך קצת לפתח אותה מתמטית, כדי שאפשר יהיה להשתמש בה, לנסות להסביר מהי תודעה. אתה מבין? אז,
0: אז התשתית ה- ה- בעצם ל... לפיתוח המודל של התודעה, מתחיל בזה שאתה צריך לפתח את מתמטיקת הכאוס למקום שאתה רוצה שהיא תהיה.
1: בדיוק, בדיוק. אז בכלל, מה, ב...
0: מה, בח... מה, בכלל מה, מה, מה הדוק... אתה
1: יודע מתמטי שלך? רמת ידע סבירה, אתה יודע, יש, יש, יש... כאלה שיודעים הרבה יותר ממני, בעוד דבר כן, ככה. כן, אוקיי. אבל בכל זאת... אז מה אתה זאת... עושה? אתה
0: הולך לחוקרים נוספים? אתה אומר להם, תקשיבו, אני צריך פה אז, מתמטיקה חדשה? כן. כן. אז קודם כל, הכל, מה שמצחיק שהדוקטורט שלי הוא
1: אה, רחוק מ... התודעה, מבעיית התודעה עצמה, כי תכלס, ב, תכלס אני משתמש, אתה יודע, ב, ב, בכלים פיזיקליים לנסות לפתח את תורת הכאוס, לפתח את המתמטיקה הזאת, כן? כן. אז בפועל כשמסתכלים על, ה, על הדוקטורט שלי, שאני עובד עליו עכשיו, המאמר שבקרוב יצא לנו בכלל לא מדבר על תודעה, לא מדבר עוד על המוח, אלא הוא קצת מרחיב. מה הכותרת שלו? אתה יודע, זאת שאלה טובה, אבל זה משהו כמו, זה יהיה על הטופולוגיה, סינכרון טופולוגי, כן, זאת אומרת, מצאתי סוג סינכרון חדש. שקורה בכאוס, ואנחנו קוראים לו סינכרון טופולוגי. הבנתי. זאת אומרת, כמו שאתה מבין, בכלל לא קשור. בדיוק, כן, לא, גיזונטיים. גיזונטיים, בדיוק, גיזונטיים. זאת אומרת, זה נשמע, לא, לא קשור, אבל זה בדיוק הצעדים הקטנים האלה, לפתח את המתמטיקה המתאימה כדי לעשות את הדבר המעניין,
0: זה משהו שאתה, בתחושה שלך, ייקח לך באמת את השנתיים, או שזה משהו שאתה אומר, אוקיי, אני הולך לעבוד על זה כל החיים שלי. ואולי אני בגיל 70 אגיע אה, להכרה המדעית שאומרת שהמודל שפיתחת וההבנה של מה זה תודה אכן אה, אה, אה. אה, 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 קרתה.
1: אני, אני לא, אני חושב שבשנים הקרובות אני אסיים. אני לא יודע לחתום על השנתיים כי אני אופטימי מדי תמיד, אבל אתה יודע, כרגע הנחת העבודה שלי זה שנתיים ונראה מה יקרה שכזה. אה, ובמקביל אני עובד על כמה מישורים, אז יש את המישור באמת של לפתח את ה... של הדוקטורט עצמו, ויש את המישור של כבר לכתוב את התיאוריה הגדולה, כן, מה שקורה זה ששוב במתמטיקה אפשר לכתוב, גם אם לא יודעים את כל הפרטים, עדיין אתה יכול להתחיל לכתוב משוואות, כן? אתה יכול להתחיל כבר לכתוב את הדברים, וכשאתה יודע מה חסר לך, כן? אתה יודע שברגע שיהיה עוד כלים מתמטיים, הם ייכנסו לכאן ולכאן, אבל אפשר כבר להתחיל, אתה מבין? אז בעצם במקביל אני עובד ככה כמה רמות. אני לא מבין כלום
0: ממה שאתה מתאר כרגע. באמת. אתה מדבר על מתמטיקה, תראה, בשבילי בתור, המתמטיקה שלי היא תיכונית לכל היותר תואר ראשון. מתמטיקה כפי שאני מכיר אותה, הוא לא משהו אה, 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 שניתן לפתח, אלא הוא משהו שהוא פחות או יותר אה, סוג של קונסטרקט, סוג של מבנה מוגמר, שאיתו אתה חי. אתה חי אה... עם משוואות בשני נעלמים, אתה חי אה, ו- בעולם שבו... אז בואו אה, אני אספר לך קצת על אחד זה. אחד ועוד אחד הם שניים, לצורך העניין. כן. אבל אתה, אתה מדבר על מתמטיקה בתור משהו שאתה אה, הולך לתאר איזשהו מבנה אבסטרקטי, שאתה יודע שחורים מסוימים שלו, מה, הם כן. לא נכונים או הם לא קיימים? לא, אוקיי. אז רגע, אז יש פה שני רמות. ברמה אחת, קודם כל בוא ניתן דוגמה
1: פשוטה. אה, תאר לך שאתה עכשיו אה, ממציא... ממציא איזשהו מאכל חדש, כן? אתה שף, אתה ממציא מאכל חדש. כן. ואתה לא יודע בדיוק איך הוא יהיה, אתה, יש לך את הרעיון בגדול, כן? ואז אתה מתחיל לכתוב לעצמך את המתכון. אז אתה אומר, אוקיי, אני יודע שצריך מלח, אני לא יודע בדיוק כמה צריך מלח. אני יודע גם שמצד שני צריך סוכר, שוב, לא יודע בדיוק okay, כמה. מה,
0: מה האנלוגיה של מתמטיקה למלח פה?
1: האנלוגיה של ה... זה שבסופו של דבר יש לך, אז אתה בסופו של דבר יש לך איזשהו מתכון ראשוני, אבל, אבל שיהיה חסרים בו דברים, נכון? אתה יודע שאתה צריך מלח, אבל אתה לא, לא יודע כמה. אז אותו דבר במתמטיקה, אתה עושה איזושהי משוואות, אתה, אתה כותב כמה משוואות, אבל חלק מהמשוואות חסרות, כן? או
0: חלק... זה נורא קשה לי מה שאתה מתאר, אני אומר לך עוד פעם, כי אוכל בסופו של דבר הוא משהו שנחווה. זאת אומרת, העובדה שיהיה יותר מלח או פחות מלח היא כשלעצמה לא משמעותית. העובדה שמישהו יתאם את זה וזה יהיה לו יותר מלוח או פחות מלוח היא מה שמשמעותי בסיפור. זאת אומרת, זה רף ההצלחה של מתכון. רף <אף> ההצלחה של מתכון לא נמדד בזה שכן אה, שמתי בו מלח או לא שמתי בו מלח. כשאתה מדבר על מתמטיקה, מתמטיקה, אם אני מבין אותה נכון, אמורה לייצג אמת לוגית. נכון. אמת נכון. לוגית לא תלויה בחוויה של מישהו אותה. זאת אומרת, נכון, אין מראות? אף אחד שמסתכל על משוואה וחווה אותה אחרת ממישהו אחר, אה, או לפחות זה לא אמור להיות ככה.
1: אז בוא נעבור אוקיי, לדוגמה שנייה, להיית לא עבוד יותר טוב. איינשטיין. כן. תראה. אז אנחנו משתמשים במתמטיקה כדי לתאר את המציאות, את הטבע, נכון? נכון. עכשיו, מה איינשטיין אה, ניסה לעשות? אתה יודע, לאיינשטיין היה את תורת היחסות הפרטית, שהוא כן. פרסם ב-1905. אוקיי. אחר כך לקח לו עוד עשר שנים. והוא פרסם את, את תורת היחסות הכללית, כן? לקח לו עשר שנים להכליל את מה שהוא עשה. למי
0: שלא מכיר מספיק את איינשטיין, מה ההבדל בין הפרטית לכללית?
1: אז תורת היחסות הפרטית, כ- כמו השם שלה, היא פרטית. היא מדברת על, על מקרה מאוד מסוים, שיש לך מהירויות שוות, המהירויות לא משתנות, ואז הוא הראה, אה, כל, הוא הראה כל מיני מסקנות, כמו למשל E7MC בריבוע. האנרגיה שמסה איזה סוג של אנרגיה, זה בא למשל מתורת היחסות הפרטית.
0: אוקיי. Okay.
1: עכשיו, הוא הבין לבד שהכל טוב ויפה, אבל זה מה קורה כשהמהירות היא לא שווה? מה קורה אם יש לך למשל כוח משיכה שמושך אותך, עושה לך תאוצה, כן? הוא רצה להכליל את התיאוריה שלו למשהו יותר so, גדול. הוא רצה פשוט
0: להרחיב אותה ממקרה פרטי מיקרו למקרה הוליסטי שכולל את כל ההשפעות החיצוניות של היקום?
1: משהו כזה, כן. אוקיי. Okay. בסופו של דבר, מה שהוא עשה, זה הוא הכליל את זה לגרביטליה. מה קורה כשיש גרביטציה בעולם? ומה שיצא מזה זה שיש לו תיאוריה חדשה, זאת אומרת עשר שנים לקח לו לפתח את המתמטיקה ולהגיע לתיאוריה חדשה על מה זה גרביטציה. <שמע> הוא שינה לנו את מה שניוטון אמר לנו, ואמר לנו שגרביטציה זה לא מה שחשבנו, זה לא סתם כוח. אבל לפני שניכנס לזה, אני, הדוגמה פה הייתה... נחזור למחקר שלך, ב, כן. לא, הדוגמה, בדיוק, הדוגמה הייתה פה לגבי המתמטיקה. כן. עכשיו, יש לו איזשהם רעיונות בראש, יש שם רעיונות פילוסופיים, בסופו של דבר. כן, הוא הבין משהו שנקרא עקרון השקילות, ואני שוב יכול להסביר את הכל, אבל אז הוא היה צריך להפוך את זה למשוואות, בסופו של דבר. כן, כן, הבנתי. איך עושים את זה? אוקיי. ואז הנה, אתה צריך להתחיל לקחת את ה... לאט לאט לקחת את המתמטיקה ולפתח משהו חדש. כן. ב- בזכותה, ב- וזה, אז על אותו עיקרון, אם תרצה, עכשיו אני לוקח את, יש לי רעיונ, רעיונות פילוסופיים, יש כלים מתמטיים מסוימים, צריך להתחיל לפתח אותם כדי שיהיו מתאימים. אוקיי. Okay. זה הרעיון פה בעצם, ועכשיו אני אתה, מקווה אתה, שנצליח. אתה
0: נעזר בעוד אנשים
1: של הדבר הזה? בוודאי, בוודאי, אני לא יכול לעשות את זה לבד, ויש הרבה הרבה אנשים ש... איך שרצלינים. זה עובד?
0: אתה בא למישהו ואומר לו, אני צריך קצת מתמטיקה. כן, בוא תביא לי קצת מתמטיקה. כן, יש לך איזה מתמטיקה <laughs> לעזור <laughs> 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 לי? <laughs> לא, באמת <laughs> אני שואל, <laughs> זה נשמע נורא מוזר, <laughs> אבל אתה יודע, אני... אתה יודע, זה כמו ברחוב
1: סומסום, אתה רוצה לקבוע אז לא, אז, אז כן, מה שקורה זה שיש לי, אז אני, אני בניתי איזה צוות מטורף סביבי, של אני חושב משהו כמו עשרה חוקרים.
0: כן.
1: קודם כל, שניים מהם הם המנחים שלי, והם נתנו לי יד חופשית, שזה מאוד מאוד פשוט מדהים, כן. הם מדהימים שהם נתנו בוא בוא לי, איך אפשרו לי. בואו ניתן להם קרדיט. אז פרופ' שלמה הבלין ופרופ' ראובן כהן, שניהם מאוניברסיטת בר-אילן, כן. חוקרים בעצם רשתות, כל מיני רשתות. בטבע. ו... והם ככה נתנו לי את היד החופשית לנסות ללכת עם השגעונות שלי. אוקיי. Okay.
0: ואליהם הצטרפו, עשיתי ממש... איך, איך הם הגיבו פעם ראשונה כשפנית ואמרת שאתה רוצה לעשות דוקטורט על בעיית התודעה? לא, לא
1: פניתי ככה. אם הייתי פונה ככה זה לא היה
0: עובד. תודה, אתה לא יכול לבוא לפיזיקאים ולהגיד שמו אני
1: רוצה לחקור תודעה, זה לא, זה לא ילך. طبعًا. זה
0: طبعًا. לא ילך. לא, זה מה זה...
1: כן אמרת? שיש לי איזשהו רעיון לגבי המוח ורשתות, ומה שבאמת היה נכון, דרך אגב, <אז> כן, זה לא ששיקרתי או משהו, ומתוך שם, לאט-לאט, לקחת את זה לכיוונים האלה, וגם עכשיו, אם תזכור, הדוקטורט שלי, כן, בפועל, כן, הוא כן, עדיין לא על תודה, התודעה. נכון. זה ככה שמהבחינה הזאת, אתה יודע, זה גם צריך בסופו של דבר גם להיות אה, אה, נבון אה, אקדמאית, כן? תסביר. זאת אומרת, שאי אפשר, אני לא אוכל לקבל תואר בפיזיקה, אם, אם אני רק אגיד אני רוצה לפתור את בעיית התודעה. צריך לעשות משהו תכלסי ובחמש שנים כדי לקבל דוקטורט. אז אתה צריך לפרק. יש בעיה מאוד גדולה ל, 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 לדברים, ל, לצעדים קטנים, ואחד הצעדים הקטנים, הפיזיקליים יותר, זה יהיה הדוקטורט. ואז אחר כך ממשיכים הלאה. שהוא פיתוח המתמטיקה שמאפשרת.
0: די די אבל די די. אתה, אתה מבחינתך, זה, זה כבר, אתה כבר מסתכל מעבר לדוקטורט? כן,
1: כן. עכשיו, דרך אגב, הם יודעים לאן אני הולך עם זה, וזה מאוד נחמד ל- לראות מה התגובות. זאת אומרת, אחד, אחד מהם מסתכל עליי בשעשוע, כן? מאוד, מאוד משועשע בטוח שאני טועה. ו- רגע, ו- אתה... הוא
0: בטוח שאתה טועה, ומה... מה כן?
1: כלום, לא יודעים, אבל אתה יודע, זה לא נשמע לא הגיוני בכלל שזה הכיוון הנכון. אתה מבין? אז אתה יודע, יש פה זה... איך אתה מתמודד עם זה? מדחיק כמובן, מה זאת אומרת? חשוב, חשוב, אני משסע בו מישהו אחר שכן חושב שאולי זה יותר נכון.
0: יש אסכולה שחושבת כמוך שהתודעה היא משהו ש...
1: אז כן, שוב, כמו שאמרתי לך, בגלל שזה כל כך... יש לכם כובעים? יש לכם כובעים, תראה, זה מאוד... מולטי-דיציפלינרי כזה, נכון? נכון. יש פה, וזה הבעיה. אז מבחינת פיזיקאים, אין כל כך אה, פיזיקאים שחוקרים את זה. מבחינת, אבל, אה, יש אה, חוקרת, אה, חוקרת אבולוציה מאוד אה, מפורסמת בארץ, שנקראת חווה יבלונקה. חווה יבלונקה. חווה יבלונקה, בדיוק. אוקיי. ראיינתם אותה במקרה?
0: לא, אבל כל השם מותר לי, לך... לי, משום מה.
1: היא כתבה ספר מאוד ידוע, אבולוציה בארבעה מימדים, שהיא מסבירה על, 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 על nou, אפיגנטיקה. בכל מקרה, חווה הזאת היא גם חוקרת תודעה והיא מנסה להראות אבולוציונית איך זה התפתח, איך התפתחה לנו התודעה. אני חב לה הרבה, כי הייתי בקורס שלה, שמנסה להסביר אבולוציונית, איך התפתח התודעה, ואז אה, שם זה, זה נתן לי המון, נתן לי בוסט רציני, והיא אחת החוקרות אה,
0: שתומכות בי. אתה מבין הבנתי, שכן חושבות שזה נכון. הבנתי. אז יש גם את אלה, אתה מבין? ואז ככה... יש כאלה, אתה יודע, מי הכי מפורסם בעולם בתחום חקר התודעה? אז כן, יש מישהו... יש מישהו בשם
1: חוליו טונוני, או גוליו האמת, הוא, הוא לא, הוא איטלקי שעכשיו הוא בארצות הברית, גוליו טונוני.
0: באיזו אוניברסיטה?
1: איפה פועל? אלוסון בללי ויסקונסין, או משהו כזה בארצות הברית. אוקיי. והוא פיתח תיאוריה, אפילו מתמטית, לנסות להסביר תודעה
0: במוח. אוקיי.
1: אז הוא כרגע השם, אתה יודע, הבון-טון כזה שכולם מנסים להגיד. גולי אוטונוני. גולי אוטונוני, בדיוק.
0: איזה שם פנטסטי.
1: לגמרי, לגמרי. אז הוא מנסה ככה לתת ממש עם מתמטיקה, לחשב מתוך רשת איך מתוכה תהיה תודעה. אני חושב שהוא טועה, אבל אתה יודע, אבל אני לא משוחד בכלל. כן, כמובן, כמובן. בדיוק,
0: כן. אני, אני, תראה, יש לי, אנחנו כבר שעה ועשרים לתוך הפרק, יש לי עוד בערך שבעת אלפים שאלות. אין סיכוי שאני אספיק בפרק הזה את כל מה שרציתי, ואני עוד צריך לנהוג שעה חזרה הביתה, כי אנחנו בברקלי, ואני, כמו אידיוט, אמרתי לעצמי, אה כן, ברקלי, סטנפורד, זה אותו מקום. <laughs> לא יודע למה זכרתי מהנסיעה לסן פרנסיסקי כשראיתי את המילה ברקלי איפשהו. <laughs> וחשבתי שייקח לי חצי שעה להגיע אליך, ואז גם אה, בגלל שהיה מלא פקקים, אז לקח לי שעה ועשרים להגיע אליך, והחזרה תהיה בטח באזור השעה. אה, ויפה שיש לך כוח בכל זאת. אה, לא, 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 זה, תקשיב, היה לי, היה לי באמת אה, מאוד חשוב. הסיבה שבכלל ביקשתי ממך אה, <laughs> להתארח בפרק, ונראה לי שלא תהיה היא שכשהתפרסמה הזכייה בפרס נובל של מגלי הגלים הגרביטציוניים, uh-huh. אז ראיתי אותך מפרסם על זה איזשהו מאמר, והיה המון התלהבות. וקודם כל, כשאני מזהה התלהבות בפוסטים פייסבוקים, אני כבר נדרך, כי זה נראה כמו אנשים שאני ארצה לדבר איתם. Uh-huh. ואז... ו... ולא הבנתי מה הקשר בין... הפוסטים האחרים שראיתי שלך mm-hmm. שקשורים לרוחניות. ולעובדה שאתה מפרסם על גלים גרביטציוניים. ואז גם כתבת שאתה בברקלי, ואז גיליתי שאתה בברקלי בכלל בגלל אשתך, שזה בכלל כאילו היה תגלית. בקיצור, היו לי הרבה סיבות להגיע לפה. בוא נסגור רגע, כדי שנוכל להתקדם, כי יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה להספיק, בוא נסגור רגע את עניין הדוקטורט שלך. אתה בעצם עכשיו שנתיים בונה את המתמטיקה. המאמר הראשון הוא בעצם תחילת... העבודה המדעית הזאת, ובמשך טוב. השנתיים הקרובות תפתח עוד מהם, בדיוק. בתום שנתיים אתה כבר מסיים את הדוקטורט, זאת אומרת, mm-hmm, פיתוח כן. המתמטיקה היא הדוקטורט שלך? כן, בגדול כן. יש לך איזה יסוד להניח שהוא לא יתקבל? זאת אומרת ש... לא, 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 זאת אומרת, כבר לא, 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 קיבלת איך... מספיק אסמכתאות לזה שזה הולך להיות הדוקטורט שלך. כן,
1: כן, זה, זה בסדר, עם זה אין בעיה.
0: ומה אתה עושה יום אחרי הדוקטורט? אתה הולך לפוסט? איפה? מב... בבר אילן? ב...
1: תלות, ב... תראה, פה תראה, ברורה: לסיים את התיאוריה על התודעה ולפרסם אותה. אז עכשיו השאלה בדיוק מה, אתה יודע, מה הדרך, האם, זה, זה קצת תלוי בהתקדמות שלי. כן. Okay. האם בסוף הדוקטורט כבר אני בשלב שאני יכול לרשום את, ה, את המחקר עצמו על התודעה ולפרסם, או שאולי אני צריך עוד כמה צעדים, ואז עדיף לי לעשות פוסט בדרך, או זה כבר נראה לפי ההתקדמות. אבל אתה עוד לא יודע. אני עוד לא יודע. בדיוק.
0: יש לך תחושת בטן?
1: שוב, התחושה שלי שכן, שהמאמר הקרוב שאנחנו עובדים עליו והבא בתור הם יהיו התשתית המתמטית, ואז אני אקח אה, את הכל ויסגור את זה, ולכן אני חושב ש, שעד סוף הדוקטורט אני אסיים
0: גם את... אני, ה... אני אשאל את שאלת זה. המדע הבדיוני המתבקשת. אה, כבר אה, שנים אה, אנחנו אה, מדברים על היכולת להוריד את התודעה. למחשב, mm-hmm. לעשות דאונלוד לתודעה ובעצם לייתר את הגוף הפיזי, הביולוגי, ובעצם לפתור את בעיית המוות דרך זה, לא, לא דרך רפואה וטיפול בגוף הביולוגי, אלא פשוט לייתר את הגוף הביולוגי. כן. כמה מה שאתה עושה כרגע יכול לקרב אותנו לזה?
1: אז אם באמת התיאוריה נכונה, אני בעצם נותן תיאוריה על איך המוח עובד ומה זה תודעה באופן פיזי, ואז תיאורטית אפשר באמת לעשות ככה תוכנות מחשב שמחכות. את התודעה האנושית, ויותר מזה... אני... אני רגע
0: אזרוק סצנריו אה, לגמרי פנטזיונרי, אבל אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בעוד אה, נניח עשר שנים, כשיש לנו הבנה מלאה של מה מרכיב תודעה ויש לנו יכולת לשכפל את התודעה. לתוכנת מחשב, ותוכנת המחשב תחווה תודעה אנושית? אז השאלה,
1: אם זה כבר מיד הבנה מלאה, בדרך כלל במדע זה לא עובד ככה, אתה יודע, יש לך מהפכה למשל, נניח שהיא תצליח, זה עדיין לא סוף פסוק, זה היה מהפכה חשובה, אבל סביר להניח ש... שעדיין צריך עוד תיקונים, עוד, אתה יודע, שלוקח עוד שנים עד שבאמת אנחנו מקבלים את ה... תיאוריה המשוכללת ביותר שאפשר, כן? כן? אבל, אבל זה בהחלט יקרב אותנו לשם, אתה מבין? אז אני לא יודע אם תוך עשר שנים. בוא נניח תוך מאה שנה, כן? כן. אז אני חושב שכן, זה הגיוני שיהיה לנו כבר
0: איזושהי תיאוריה. ما, מה זה בעצם יעשה לתודעה האנושית? הרי אתה יודע, גם אם אני אמ, יכול להעתיק את התודעה שלי לתוככי מכונה, והמכונה בעצם מתחילה לחוות את התודעה שלי, אמ, אני עדיין תקוע עם התודעה שלי, זאת אומרת, אני לא, אתה יודע, מוות הוא עדיין מוות.
1: כן, כן, זאתי שאלה מצוינת, גם אם באמת נעתיק אותך. כן, למשל, אני עכשיו יכול לקרוא את כל המוח שלך והדינמיקה הכאוטית שאני מנסה לתאר. ואז אנחנו נעשה מודל במחשב שלך. כן. והמחשב פתאום אומר, כן, אני דורון, כן? יש לי את אותם זיכרונות, אני מרגיש הכל, אותו דבר. ועכשיו יש בעיה, נכון? אנחנו איפשהו שכפלנו
0: אותך. נכון. עשית כן, נכון? לי שכפול לתודעה. נכון. ועדיין, זה, לא, זה לא באמת פתר לי את בעיית המוות. עדיין התודעה הזו, התודעה, התודעה כן? הראשונית של דורון, הולכת למות.
1: וזה לך, אגב, משלא רע, אז כדאי לכם לראות את הסרט היוקרה. הסרט היוקרה של פרסטיג' של פרסטיג' של קריסטופר נולן, כן קצת מדבר על הדברים האלה, כן, אז כדאי לראות, בתצורה
0: כזו או אחרת, כן, כן,
1: אני חושב הפתרון מבחינתי, אני חושב שהפתרון לזה יהיה דווקא משהו טכני פשוט. שאתם תהיו שניכם מחוברים בעזרת איזשהו Wi-Fi, אה, שנקרא לזה. תודעה ממוזגת. תודעה ממוזגת, בדיוק. עכשיו, אנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה, כמובן. וגם אחרי התיאוריה שלי, זה לא שנדע איך לחבר לך פתאום אה, USB, שאתה יודע, שתוכל להיות אה, ב-Wi-Fi. אתה עם... אומר, את... עם...
0: התודעה, בעצם אנחנו נמזג אותה עם איזה ענן, והתודעה כן. תשב בענן ותרד לגופים על בדיוק. פי מה שאנחנו נרצה.
1: בדיוק. זה החזון שלי לעתיד הרחוק. שמע,
0: אני קונה את זה. זה, 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 זה <coughs> נשמע לי נוח ונעים. גם אני, <coughs> גם
1: אני. <גם coughs> טוב. אתה שאלת מה הקשר לרוחניות, נכון? נכון. יש פה קשר דווקא מאוד uh, הדוק. והעניין הוא כזה... עכשיו,
0: אחרי השיחה הזו, אני, ברור לי גם למה. נו, ספר ת... לי, לא, ספר. לא, <laughs> לא, תספר אתה, אני רוצה לשמוע <laughs> את זה
1: ממך. כן. דווקא אני לא, לא בטוח שאתה תבין מה, שאתה, שזה מה שחשבת, אבל... בגדול, היה לי, היה לי ממש משבר מסיים. כי פתאום הבנתי שלפי התיאוריות שלי, אתה יודע, תודעה זה משהו פיזי. אין שום דבר ב, ב, בכל הרעיון של נשמה, חיים אחרי המוות, כן? כל ה... אין רוח, אין, 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 אין רוח מה, כן, מהבחינה הזאת שזה משהו שמנותק מהגוף, מנותק מעולם הפיזי. הכל זה עולם פיזי. כן. עכשיו, זה לא, איזשה, עשה איזשהו משבר, והחלטתי
0: שצריך לפתח... מתי זה קרה לך, המשבר הזה? לפני חמש
1: שנים בערך, או משהו בסגנון הזה.
0: איך נראה המשבר הזה? כאילו, התמכרת לטיפה המרה, ו... כאילו, היה כבר בסרטים כזה, אתה יודע. כאילו, הלכת
1: למוטל מבודד, וגידלתי זקן נבות כזה, ו... מה עושים במשבר כזה? אז לא, לא, אז מה שקרה לי, אני תמיד הייתי, הייתי מאוד רוחני תמיד, רק דרך המדע. זאת אומרת, מבחינתי, אתה יודע, להבין מה המטריקס, צריך לצאת ממנו דרך המדע, זה משהו שהוא מאוד רוחני מבחינתי. תמיד הייתי מחובר ובדקתי, אתה יודע, לא ידעתי מה קורה, תמיד בדקתי האם יש משהו למשל בניו אייג', האם באמת סביבנו למשל יש הילה, כן? אתה יודע, אני לא יודע אם אתה מכיר את העניינים האלה. כן, לגמרי. אז הכרתי את כל הדברים האלה, בתקווה שאתה יודע, שאולי משהו מעבר מגניב, שאנחנו עוד לא יודעים, I want to believe, כמו מלדר מ-X-Files, כזה, אז ככה הייתי. הייתי שאם נחקור את זה מדעית, נגלה את זה. ואז הבנתי שלא, פשוט אין, אין, זאת אומרת, זה פשוט מדהים. נורא לא מבאס. מאוד מבאס, אני חייב לציין. אז זה... מה נשאר? יפה. מה נשאר מהרוחניות? אז מה שנשאר זה בכל זאת כן להשתמש בפילוסופיה ובמדע, כדי להגיע להרגשה של נשגבות, להרגשה של משמעות בחיים. אוקיי. וזה, לזה קראתי רוחניות חילונית. הבנתי. ובנתי. אתה מבין, רוחניות שהיא לא קשורה לא לדעת, לא לקיום של אל, וגם לא למיסטיקה או לניו אג' זאת אומרת, זו דת שאומרת, אוקיי, הכל, הכל זה רק פיזיקה, כן? או יותר נכון, הכל זה רק הקיום הפיזי שלנו.
0: אבל זה לא אבל אומר
1: שלא צריך אומר, לא, בדיוק, לא אומר שאין לנו, בזכות היכולת הח- החווייתית הזאת שלנו, אז, אז יש לנו רגשות, יש לנו משמעות, אנחנו מחפשים משמעות, יותר נכון, כן? יש לנו, אנחנו מרגישים דברים וצריך לטפל בדברים האלה, כן? אנחנו, זה, זה חלק מאיתנו. ולכן כן יש משמעות לרוחניות, גם אם אין באמת רוח כזאת שהיא מעבר לחומר.
0: כן, אתה אומר גם בלי אלוהים, החוויה האנושית יכולה להיות נשגבת.
1: בדיוק. וחלק מהנשגבות הזאת, זה בדיוק הניסיון להבין מה המציאות האמיתית שאנחנו חיים בה. אתה מבין, יש איזושהי מציאות... נשגבת נקרא לזה, משהו שאנחנו לא בדיוק יודעים דין... מהו. כן. ואני רואה במחקר הפיזיקלי איך כל פעם אנחנו מרחיבים עוד קצת ועוד קצת את ההבנה שלנו, באמת רואים עד כמה הדברים מוזרים, עד כמה באמת אין לנו מושג מה המציאות שאנחנו חיים בה. Okay. אוקיי. זה כמו משל המערה. אני מאוד אוהב משלים, כמו שאתה רואה. כן,
0: okay, זה בסדר, זה, זה מה שפילוסופים עושים.
1: Uh, כן, אה, uh, כן. משל המערה... אתה קראת לפילוסוף ולא של, פיזיקאי?
0: של אפלטון. משל המערה של אפלטון. Uh, מי שלא מכיר מאבני היסוד של, הפיז... של הפילוסופיה המערבית, אפלטון uh, um, uh, מתאר uh, משל שבו אנשים יושבים בתוך מערה, קשורים... לקיר, בדיוק. ואנשים אחרים מציגים להם צלליות על הקיר שלפניהם, ואותם אנשים אה, מדמיינים שזאת כל המציאות, כי הם לא מכירים שום דבר אחר, הם גדלו קשורים למערה הזאת, ב- ואז אה, האנשים משתחררים, ולאט לאט יוצאים מהמערה ויוצאים אל האור. והאנלוגיה היא כמובן לגילוי האמת הפילוסופית על העולם. נכון. ו- ובבסיס אגב של משל המערה נמצאים נמצא המון המון נרטיבים אה, בקולנוע ובספרות, אה, כמעט כל מסע של גיבור אל גילוי עצמי כולל בתוכו איזשהו אלמנט ממשל המערה. נכון. זה נרטיב ל- מאוד חביב. ב-
1: ב- ב- למשל הסרט המטריקס, ב- אפילו בווסט וולד היה קצת Contact, עניין. גם פונטקט, כן.
0: ב- 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 ה- ה- כן המון, נכון. בהמון uh, אינטרסטלר uh, משל המערה נמצא ב- בהרבה מאוד. נכון. בדיוק,
1: בדיוק. ואני ו- לוקח את המשל הזה uh, אלינו, ממש אל המציאות. כי ברגע, אם, אם באמת זה נכון, אז אנחנו רואים מין אשליה שכזאת. אנחנו רואים את הצללים רק של העולם האמיתי, נכון? כן. עכשיו, אם זה נכון, זה אומר שאנחנו לא באמת מבינים מה הולך, לא באמת לא נצליח להסביר את העולם. כי אנחנו סתם רואים כל מיני צללים, אבל אם נחקור מספיק, פתאום נגלה כל מיני סטיות, כל מיני דברים לא הגיוניים כאלה. ואז ככה אנחנו נבין שאנחנו לא באמת מבינים מה הולך כאן, ואנחנו צריכים להתחיל לצאת החוצה מהמערה הזאת. אוקיי. Okay. ובאמת בפיזיקה, אתה רואה שזה מה שקורה. כל פעם אנחנו מגלים עוד ועוד דברים מוזרים על המציאות, צריכים להסביר עוד ועוד מה קורה, ואז אנחנו חושפים עד כמה המציאות היא באמת שונה לחלוטין ממה שחשבנו קודם. כן. זאת אומרת, באמת ממש כאילו היינו במערה, וחשבנו משהו... עוד נדבך מה... נחשף. עוד נדבך, בדיוק. Uh, בדיוק. אז אם זה מ... Uh, שלפי תורת היחסות uh, אנחנו לא באמת חיים רק בשלושה מימדים של אורך, רוחב וגובה, אלא הזמן אמור להיות עוד סוג של מימד ממש. אוקיי. Okay. אז אנחנו בארבעה מימדים. Uh, ואז באמת משם מגיעים בסופו של דבר לחורים שחורים וגלי כבידה וכל מיני דברים כאלה שמאוששים, מראים שכנראה יש בזה משהו, אתה יודע, שבאמת אנחנו חיים בארבעה ממדים ולא שלושה כמו שחשבנו. ודרך תורת הקוונטים, שהיא בכלל מלאת מוזרויות מטורפות שכאלה, שלדוגמה זה נראה שכל עוד לא מודדים חלקיק, הוא יכול להיות בו זמנית בכמה מקומות, בבת אחת נקרא לזה, כן? סופר פוזיציה זה נקרא. <אח> תאר לך, תחשוב רגע עלינו, אם זה היה ככה אצלנו, זאת אומרת שעכשיו היית יכול להיות גם בבית וגם פה ובכל מקום בדרך בו זמנית. <אח> עכשיו זה <אח> נשמע לנו משהו פשוט לא הגיוני. כל עוד אתה לא מודד. <אח> כל עוד אתה לא, אתה לא מודד. וברגע שאתה מודד? אז, אז, אז החלקיק קורס לאחד המצבים רק. זאת אומרת רק אז אתה... Uh, היית חייב לבחור האם אתה בעצם פה בברקלי או אי שם בבית שלך, אתה מבין? כן. Uh, אבל כל עוד אין מדידה, אתה איכשהו יכול להיות מרוח על כל המצבים בבת אחת.
0: ו- למה וה- המדידה כל כך uh, um, דרמטית? אין לנו מושג. הבנתי. אנחנו
1: עוד לא יודעים. אנחנו עוד לא יודעים. זאת אומרת, תורת הקוונטים היא תורה uh, מאוד מאוד יפה, שיש לה, מאוד מדויקת גם. המשוואות מתארות מה uh, יקרה, uh, מאוד מדויק. אבל אין שמה אה, הסבר למה זה תהליך המדידה הזה, למה מה קורה כשמודדים בפועל. אוקיי. Okay. אז תורת הקוונטיב יכולה להגיד לך, אה, יש חלקיק מסוים, אה, הוא בשדה מגנטי, ועכשיו היא תחשב לך בדיוק מה יכול לקרות לחלקיק. הוא יסתובב ימינה, שמאלה, מה הוא יעשה בדיוק, זה נקרא ספין, כן? מה יהיה הספין שלו? והיא ת, ת, תיתן לך תשובה ב, כסיכויים, כן? נניח 90 אחוז שהוא יהיה עם ספין... אה, לכיוון מסוים, 10% ספין כיוון הפוך. ואז אם תעשה הרבה ניסויים כאלה, תחזור על הניסוי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תראה שבדיוק מה שחזתה תורת הקוואטים יקרה. 90% מהמקרים באמת יהיה לו ספין בכיוון מסוים, 10% למה, אה, בכיוון ההפוך. אז הכל מאוד מדויק ויפה, כן? רק שזה ב, אבל רק בסיכויים. אבל מוזר אתה אומר. אבל אין לנו מושג בסופו של דבר, למה המדידה גורמת לחלקיק לבחור שהוא יהיה דווקא בספין לכיוון אחד ולא אחר? כן. כי לפני המדידה הוא היה גם וגם. הוא היה גם הסתובב עם כיוון אשר נקרא לזה, וגם הסתובב נגד, בבת אחת. עכשיו, איך זה יכול להיות שהוא בבת אחת עושה שתי דברים אתה הפוכים? לא,
0: אתה לא בנקודה הזאת אומר, מתחיל לדבר על אלוהים?
1: אני חושב שאלוהים לא כדאי להכניס אותו אף פעם. Uh, כי אז הוא כביכול נותן תשובה להכל, הוא כביכול אומר,
0: אה, ah, זה אלוהים. אתה אומר זה פתרון של עצלנים.
1: אז, אז כן, אז אתה פשוט לא ממשיך אז להבין, כן? כן. גם, זה אפילו לא משנה לשאלה אם יש או אין, יש פה הסבר יותר מעמיק, בואו נגלה מהו. כן. ו- ולכן אף פעם זה לא פתרון טוב להגיד, אלוהים.
0: יפה. טוב, אמ�, בסוף כל פרק, או לפחות לקראת סוף כל פרק, אמ�, אני שואל שאלות מ- מה... יש לנו פורום. שנקרא mm-hmm. פורום החיים mm-hmm. עצמם של Geekonomy, רוב מאזיננו הקבועים, למעלה מ-4,000 מהם שלום, חברים שלום. בפורום הזה. ולפני שאני מקליט פרק, למרות שלא עשיתי את זה בשני הפרקים האחרונים, ועל כך הסליחה, אני מפרסם את זה שאני הולך להקליט את הפרק, מזמין את האנשים לשאול שאלות. יש לי כמה וכמה שאלות, בעיקר זה עוזר לי כדי לצאת יותר חכם, כי השאלות שאנשים שואלים, by far, יותר טובות ואינטליגנטיות ממה שלי יש בפרק. Okay, ארי שואל, ממשקים לקריאה או כתיבה ישירה מהמוח, יש למה לצפות או שהמחקר, או שהמחקר נראה תקוע ומחכים לפריצת דרך. <laughs> זאת אומרת, הכוונה שלו, האם
1: אנחנו נוכל לכתוב מיד את זה מהמוח, מתוך השיבה, להקליט, להקליט מחשבות
0: אנחנו? ולנגן אותם בחזרה. בואו <laughs> נאמר זאת כך. כן, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מטכנולוגיות
1: כאלה, זה מאוד מאוד רחוק.
0: בסוף זה יהיה. אבל אנחנו רחוקים המחקר מזה. המחקר שלך מקרב אותנו לזה? זאת אומרת, אם נדע למפות את המודל, אז, אז, אז נוכל גם להתחיל לייצר סימולציות שלו, ובעקבות זה לייצר חוויות סינתטיות? תראה, אני חושב שכן, כי אתה שאני אתן איזשהו...
1: framework, framework, framework כן, כן. חדש לאיך להסתכל על המוח, אתה מבין? ואז כל, כל המחקר המוחי יתחיל להסתכל, זה כל שיני פרדיגמה, יתחילו להסתכל לפי המושגים שהצעתי מתורת הכאוס, כן? כן? ואז יכול להיות שזה גם יעזור לתופעות כאלה. כן. כן, אז בפועל אני לא עושה דברים כאלה, אבל מאוד יכול להיות שזה יוכל לעזור. כן. אבל כרגע אנחנו מאוד רחוקים מזה, אנחנו עוד לא, עוד לא שם.
0: לא, לא, לא הייתי... יש כן אה, פה ושם אה, כל מיני אייטמים אה, פסאודו-מדעיים שמראים שהצליחו אה, להקליט גלי מוח ולייצר מהם תמונה, זה, זה, זה לא אמיתי?
1: תראה, גלי מוח זה מין מיצוע כזה, אתה יודע, אז כל נוירון עובד, ובגלל שזה מתח חשמלי, אז, אז זה שולח גלים חשמליים, גלים אלקטרומגנטיים, כן. כן? ועכשיו, גלי מוח, כשאתה מודד, זה משהו מיצוע של כל זה, זה משהו מאוד מאוד גס, כן? אז זה לא באמת יכול לתת כל כך הרבה. אי אפשר להשתמש בגלי המוח כדי להבין איזה תמונה אתה עכשיו ראית, או מה אתה חווית. אפשר להשתמש בגלי מוח כדי להבין אם אתה באיזה שלב של שינה אתה נמצא, או האם אתה רבוע או לא. האם רואה אתה רואה אדום או, או כחול? לא. אדום או כחול, לא כל כך. זה כבר ב-FMRI אפשר אבל.
0: הבנתי.
1: למשל ב-FMRI, בגלל שאנחנו יודעים הרי למפות אזורים מסוימים, מה הם עושים? אז אפשר להגיד לך, תסתכל על בית, לעומת להסתכל על פרצוף, כן? ו- ואחר כך הם יוכלו לנבא, להגיד לפי מה פועל אצלך במוח, להגיד, אה, ah, עכשיו אתה מסתכל כי בגלל שזה אזורים שונים, אתה מבין? כן, כן. אז דברים כאלה אנחנו יודעים לעשות.
0: הבנתי. כן, אני מנסה לחשוב
1: על עוד... טוב, ישראל
0: קורלנסקי, אני מקווה שהגיתי את המשפחה נכון, יכול להיות שבעתיד נמצא דרך להשתמש בחלקים נוספים במוח ולהיות חכמים יותר, או בעלי חושים שלא הכרנו?
1: אה, תודה, ישראל, תודה שאתה מזכיר לי. אז תראו, יש את המיתוס הזה. שאנחנו משתמשים רק בלא יודע, 10% מהמוח. יש עוד שאלות על זה בהמשך, אז כן. אה, אוקיי, אז הנה, אז בואו נענה לכולם בבת אחת. תשמעו, זה מיתוס לא נכון, עזבו אתכם, שטויות. המוח שלכם נפגע מזה, באמת. המוח עובד כל הזמן. כל המוח עובד כל הזמן.
0: אוקיי. אז מה זה הקונספט הזה של משתמשים? שמשתמשים רק בעשר אחוז. למה חושבים שאנחנו משתמשים בפחות מכל המוח?
1: תראה, בסוף המ... מאיפה זה מגיע? זה מגיע מסוף המאה ה-19. בסוף המאה ה-19 יחשבו שזה מה שקורה. זה פשוט סיבות היסטוריות
0: שנשארו מאז. זה כמו הסיפור עם הטרד והברזל? כן, יכול להיות. זה פשוט נתקע, אתה מכיר את הסיפור?
1: לא, ספר לי בבקשה.
0: הרי אנחנו גדלנו בתחושה שטרד הוא מזון שיש בו כמות ברזל פנומנלית. בוודאי, פופאי. בדיוק, וכל הסיפור של פופאי נולד מהעניין הזה. בין היתר, פופאי היה סתם דמות לקידום מכירות, אבל הסיבה הייתה שמישהו עשה טעות בנקודה עשרונית. <אח> במדידת הברזל בטרד, <אח> ולטרד בעקבות הטעות הזאת, זה הפרסום של הטעות הזאת פתאום אמרו, אוקיי, מכל המזונות שאתה יכול לתת לילדים, תרד יש בו את הברזל הכי גבוה. Mm-hmm. וזה כמובן שקר, כי זה מבוסס על טעות <laughs> של נקודה <laughs> עשרונית. טעות, פוטו. <laughs> זה טעות, <laughs> לא כן, שקר. כן. אחד כן. חלקי עשר <laughs> uh, של זה. ולכן תרד, הוא, יש בו ברזל בדיוק כמו הרבה מזונות אחרים <laughs> מהקטגוריה. איזה כיף, זה כל כך לא טעים. של <laughs> מזונות עתירי <laughs> ברזל. <laughs> אני מת על תרד. אתה לא אוהב תרד? אני לא אוהב תרד. תשמע, אם זה בתוך
1: דברים אחרים,
0: בסדר, אבל ככה לבד. תרד מ ליד סטייקים. טוב, זה, תגיד זה את זה, זה לסבתא שלי, נפלא.
1: הפולניה, שהייתה מביאה לי טרד לאכול ככה סתם. נו, כן, בלי כלום, אבל, אתה
0: שתי משוגעת על טרד. יפה. טרד, קצוץ <laughs> עם בשמל ושום ומלח ופלפל, אני <laughs> חי.
1: אז עכשיו נחזור למיתוס ונזור, של הנוח, כן, ונחזור כן, למיתוס כן, של הנוח. כן. אה, תשמע, אז כן, לא, זה לא נכון, המח עובד כל הזמן. אה, אין, 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 זה פשוט לא נכון, כן? אנחנו לא משתמשים רק ב-10%, משתמשים ב-100% מהמוח. מה שכן, הפוטנציאל שלנו הוא פוטנציאל מאוד גדול. זאת אומרת, כל הזמן נוצרים קשרים חדשים במוח, כל הזמן אנחנו יכולים לפתח ולשכלל את עצמנו ואת היכולות שלנו.
0: אז מהבחינה הזאת זה מאוד נכון ש... יש כל התחום שמדברים עליו של אימון מוח. <ע> <ע> האם, הוא, האם זה אמיתי, האם זה מוכח מדעית, אתה יכול לאמן את המוח שלך? כן, 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 כן. אפשר לאמן את למה? המוח. לאיזה תכונות אתה יכול לאמן את המוח שלך? אז
1: תראה, זה תלוי אם אתה עוזר. אתה יכול לאמן את המוח שלך
0: לפתרון בעיות? אתה יכול לאמן את המוח שלך לחשיפה אבסטרקטית?
1: קודם כל, כולנו יודעים איפה שכולנו יודעים את זה, כי זה בדיוק מה שנקרא ניסיון, נכון? ככל שיש לך ניסיון במשהו, ככל שאתה חוזר על משהו, אתה תהיה בו יותר טוב, נכון? לא משנה אם זה להנגן על פסנתר, אם זה לפתור בעיות מתמטיות, אם זה לשחק טניס או לצייר. זאת אומרת,
0: הכל אימון מוחי בסופו של דבר. כן. כן. אני חושב שהכוונה באימון מוחי זה שאתה עושה סוג מסוים של פעילויות שאחרי זה אתה מגלה... שעוזר לך יותר, לא יודע מה, אה, 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 אתה עושה mm-hmm. תרגילים אה, כן. אה, או משחקונים באיזושהי אפליקציה ופתאום אתה רואה שיותר קל לך למצוא דברים בסופר, זה, זה, אז... זה עובד ככה?
1: כן, זה עובד ככה וזה נקרא, מה שנקרא אינטואיציה, האינטואיציה בעצם, זה אומר שיש משהו שבהתחלה היה לך קשה לעשות, אבל אחרי שעשינו את זה כל כך הרבה פעמים, המוח כבר למד את זה, עושה את זה, עושה את זה אוטומטית בגלל חושב עליו, ואז הופ, יש לך אינטואיציה זה ככה וככה, הם לא יודעים בדיוק למה, מין אינטואיציה כזאת, ואחר כך תעשה את החישובים ותראה שהם צדקו. מאיפה זה בא? בדיוק מהניסיון הזה, מזה שהמוח, הם פיתחו לעצמם כבר איזושהי אינטואיציה פיזיקלית נקרא לזה, אה,
0: מתוך הניסיון. זה בעצם. מאוד מעורר, קינה. <laughs> שאלה של טל שמש, אה, מה דעתך על הטיפול החדשני בטל לחץ ושיקום המוח בעקבות הטיפול?
1: אין לי מושג מה זה הטיפול הזה, אז יהיה לי קשה לחוות את דעתי הרב.
0: סבבה. איתי גולדה שואל, איפה אתה עומד בנושא ה-adult ADD? אין לי מושג מה זה אומר.
1: גם לי אין מושג. אוקיי. איזה כיף, איזה כיף של שאלות. שאלה מעניינת
0: עכשיו, למה זה? עידו שבח קליין שואל, מה זה רוחניות חילונית ומה ההבדל בינה לבין יהדות ישראלית? או, יפה. בוא תענה על
1: זה. זה מה שאומרים, זו שאלה מצוינת, יכול להיות שאומרים לך שאלה מצוינת. יש לי שקף על זה.
0: בדיוק, יש לי שקף על זה. כן, זה אותו דבר אצל סטארט-אפיסטים.
1: כן, כן, זהו, אני אוהב לעשות הרצאות לקהל הרחב, אז גם אצלי זה ככה.
0: אגב, זה משהו שתכף תענה על השאלה, אבל זה באמת סקרן אותי, כי אתה מייצר המון תוכן. ו, מקווה
1: שזה, שזה משהו חיובי, אתה יודע, כן?
0: תראה, זה, זה משהו שאתה עושה, אתה, mm-hmm. אתה כותב, אתה מרצה, אתה עושה, יש לך ערוץ יוטיוב וכן הלאה, שנשים mm-hmm. אגב לינקים להכל בעמוד שלכם.
1: אני יכול לעשות לעצמי פרסומת?
0: אתה תעשה בסוף, יש, okay. לנו, יש לנו חלק מיוחד לזה. יפה מאוד. אבל... אבל האם מהמקום שאתה נמצא בו, קודם כל, מה היא המוטיבציה לעשות את זה? והאם זה לא קצת counterproductive או, או פוגע בפרודוקטיביות שלך כחוקר, שבעצם חותר למשהו מאוד <אח> מאוד עמוק וספציפי? חד וחלק זה פוגע, אין ספק, אני לא, יכול,
1: אני לא יכול שלא לעשות את זה.
0: מה זה, זה כאילו הצורך בהכרה חברתית ל- <אח> ל- להיקף הידע ולעומק המחשבה שלך?
1: אני לא יודע, יש, יש פה, אתה יודע, יש הרבה גורמים פסיכולוגיים לזה. אני 아, מאוד אתה, אוהב אנשים... אתה לא, אתה לא
0: מנתח את זה עם עצמך?
1: כן, אני מאוד אוהב אנשים, אני מאוד אוהב לחלוק, אני מאוד אוהב להרגיש, גם להרגיש שייך, למשל, אתה מבין? אוקיי. Okay. ואז ככה זה דרך להרגיש שייך, אבל אני גם מאוד אוהב להרים אנשים, זאת אומרת, אני רוצה שהם ידעו. אני רואה שהרבה אנשים אה, סובלים, או שאין להם למשל משמעות בחיים, או שהם לא מצליחים לחיות. טוב, ואני חושב שאני יכול לעזור להם. זאת אומרת, יש לי כלים מסוימים איך לעשות את זה יותר טוב, איך לעזור להם, ואני רוצה להוציא את זה החוצה. או אני רואה שאני מאוד מאוד נהנה מתוך לגלות תובנות על הפיזיקה, על העולם, ואני רוצה לשתף. פשוט שעוד יראו, יראו את זה. זה מאוד מאוד כיף, למשל, כשנותנים הרצאה, לראות את הברק בעיניים של חלק מהאנשים, או מהילדים, שאתה יודע, אני מסביר על משהו, ופתאום כזה רואים את ה... שהמטבע נפל, או שקראתה, אהה, כן? זה, זה, זה פשוט מאוד מאוד כיף. כן. אוקיי, okay. עכשיו הוא שאל על הקשר בין רוחניות חילונית ל... איך הוא קורא לזה? יהדות ישראלית? ליהדות ישראלית, כן. טוב, השאלה בדיוק מה זה יהדות ישראלית, אבל בגדול עכשיו, אז מה זה רוחניות חילונית אמרנו? זה... זה איזשהו ניסיון כזה לפתח, לפתח כל אחד את עצמו, להגיע לתחושות של נשגבות כזאתי ולהגיע למשמעות בחיים בלי הצורך ללכת, ללכת לדעת כלשהי, או בלי הצורך ללכת לדברים מיסטיים, אתה יודע, לדברים אל-טבעיים שכאלה. זה די שונה, אתה יודע, זה די שונה, זה כמו מה ההבדל בין רוחניות לדעת. Uh, אני חושב שזה היה יובל נוח הררי, שאמר משהו יפה, שרוחניות זה משהו שאיפשהו אתה מפתח את עצמך. זה בא לפיתוח עצמי. דת זה כבר מין כמו חוזה, כזה תעשה א', ב', ג', אני אתן לך חיי נצח, לדוגמה, סתם, כן?
0: כן.
1: Uh, אז אותו דבר גם פה, רוחניות חילונית זה הרבה יותר משהו, מקום
0: של uh, לפתח. אני, אני זה, תמיד חשבתי שדת היא גם רוחניות וגם פולחן. Mm-hmm. אבל, euh, אבל יכולה להיות רוחניות ללא פולחן, יכול. ואז לא בהכרח שזו דת. דת, המרכיב העיקרי שלה okay. הוא בסופו של דבר הפולחן. אני גם חושב, עכשיו זה נכון שבתוך
1: דת יכול להיות כמובן אה, אה, רוחניות. יש הספקט
0: כן? מובהק של רוחניות בכל דת.
1: כן, אבל אה, ז, העניין הוא שזה לאו דווקא, וגם שזה מאוד, הם מאוד מחשטים את זה, כן? מנסים לעשות את זה מאוד מאוד פשוט כי אה, ככה אה, לעם נקרא לזה. כן. אבל אז, אז, אבל אז בעצם הרבה פעמים אתה לא נשאר עם הרבה רוחניות. זאת אומרת, זה, זה הרבה פעמים משהו חלול.
0: כן. <אם> כן. תמיר מאירי שואל, בהמשך לפרק של חיות כיס, חיות כיס זה פודקאסט מאוד נחמד של, של כאן, של תאגיד השידור הציבורי. Hmm. הם, הם עשו פרק hmm. על מרכזי הערכה. הוא שואל, האם יש אפשרות להחליף את מרכזי הערכה בשיטה מדעית ומדויקת יותר, לדוגמה מבחנים כלשהם ומעקב אחרי E.G בהתאם לתשובות. זאת אומרת, okay. האם הנושא של חקר המוח יוביל אותנו להערכה טובה יותר, שלא מחייבת בחינה, אלא פשוט מחייבת הקלטה?
1: Hmm. הערכה, לדוגמה, של האינטליגנציה שלך, של או ההתאמה שלך כן, לכל של מיני מי 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 דברים. של,
0: של, של התמודדות עם מצבי לחץ, אתה יודע, הרי להחש... איפה המקומות שבהם אנחנו עושים הערכה? כש, כשמדובר בעניינים של חיים במוות, לפני שאתה נותן לבן אדם מטוס קרב בידיים, אתה עושה לו הערכה
1: mm-hmm.
0: כמעט בכל אספקט אפשרי. <אח> זאת, כן,
1: זאתי שאלה מעניינת, זה גם כבר תלוי, אנחנו, רחוק, אנחנו רחוקים, ואז, ואז זה כבר תלוי גם מה אני מאמין בו, אתה מבין? אני מאמין למשל שהמוח מספיק מורכב, מאוד מורכב ולכן ההערכות הם אף פעם לא יהיו מספיק טובות, לדעתי, כן? אז אנחנו נוכל לנסות להעריך בעזרת, אה, להסתכל אולי על כמות הפעילות המוחית שלך. אה, לדוגמה, אם שמים אותך בלחץ, ונראה שאזור האמיגדלה עובד אה, מאוד מאוד חזק, נוכל להגיד, אה, כנראה הוא לא יודע להגיב טוב ללחץ, כן? ואז לנסות להעריך דברים ככה בעזרת זה. כן. אז יהיו ניסיונות לעשות, זה בטוח שננסה. האם זה יעבוד? אני, אני בספק. <coughs> אני okay. חושב שהרשת תהיה מורכבת מדי בשביל באמת שהיא תצליח לעשות את זה טוב.
0: כן. Um, גרה קולטמן שואל, איזה כלים לקחת איתך מהכשרתך כפיזיקאי לתחום חקר המוח? לדעתי דיברנו על זה כל הפרק. או okay. בעצם מה מאפשר לך לסגור את הפער מחוקרים שעוסקים בתחום עוד מהיותם מסטרנטים?
1: כן, אז אני פשוט בא מנישה אחרת לגמרי באמת, הנישה המתמטית הזאת שאני כן, יכול כן, לעשות כן. מודל uh, מתמטי. רק שברור שעד היום בחקר המוח אין כל כך מודלים מתמטיים לשום דבר. זאת אומרת, כרגע חקר המוח uh, נמצא כמו שהיינו לפני קופרניקוס, בפיזיקה. זאת אומרת, קופרניקוס בא ועשה פתאום מהפכה. הוא אמר, השמש במרכז ולא כדור הארץ. לפניו... היה תקופה אחרת לגמרי, שעשו הרבה הרבה ניסויים, וידעו הרבה הרבה דברים על הכוכבים, אבל לא ידעו לסדר את זה. וזה ההרגשה קצת עכשיו של מה שקורה בחקר המוח. אז בעזרת ה-FMRI, אנחנו עושים המון ניסויים, ויש לנו המון המון ידע חדש על המוח, אבל אין מושג לאף אחד איך לסדר את זה, מה לעשות עם זה, כן. כל כך. אז, אני, אז, 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 אז לכן אני חושב שמאוד טוב שיבואו פיזיקאים וינסו קצת לעשות פה מודלים מתמטיים וסדר, וכרגע אין תחום שנקרא נוירו, ביו, אה, נוירותיאורטי. כמו שיש תיאורטית, אמור
0: להיות גם אין מחקר. אין נוירולוגיה תיאורטית.
1: אין דבר כזה כרגע, וזה צריך להיות. בסופו של דבר זה יהיה.
0: מעניין. רועי שיקלר שואל, כמה מחלות ניתן לפתור בעזרת טיפול במוח/במחשבה?
2: אה, שאלה יפה. אנו
0: רואים כי פלסבו עובד כתרופה בהמון מחלות, זה שבעזרת מצב פסיכולוגי תקין ניתן ממש לעזור לאנשים במצב הפיזי.
1: שאלה יפה. באמת יש את האפקט הפלסבו, שהוא אפקט מאוד מאוד יפה, שמראה כמה כוח יש לנו במוח שאנחנו אפילו לא מודעים אליו. אז באמת, בעזרת פלסבו, קודם כל לתת איזה דוגמה קטנה אולי על פלסבו, זה באמת מאוד מעניין. עשו על זה הרבה ניסויים. לוקחים אנשים, ונותנים להם מין כדור קטן בצבע אדום, ולוקחים קבוצה אחרת עם כדור קטן בצבע כחול. האנשים שלוקחים, עכשיו זה סתם כדור סוכר בעצם, זה שום דבר. אנשים שלוקחים את הכדור האדום, יתחילו להתנהג כאילו הם לקחו ספידים. ואנשים שלקחו את הכדור הכחול, יתחילו להתנהג כאילו הם לקחו איזה דאונר משהו שגורם להם לדאון.
0: רק בגלל הצבע או כי ככה הצבע. אמרו
1: להם? לא, לא אמרו להם כלום, רק בגלל הצבע.
0: ש... כי אנחנו, יש לנו אסוציאציה של אדום ספידים, או בדיוק. אדום אנרגיה וכחול לא.
1: כן, וכחול משהו שהוא מרגיע. אתה
0: חושב שזה הבנייה תרבותית, או שזה משהו שאנחנו נולדים איתו?
1: שאלה טובה, חושב, האמת שאני חושב שזה הבנייה תרבותית, אבל אתה יודע, זו שאלה טובה, צריך לבדוק את זה על כל מיני שבטים כאלה באמזונס, לראות כן. מה, אני די בטוח שזה תרבותי.
0: אבל לגבי השאלה שלו, תראה, זה כן נחווה. זאת אומרת, אנחנו חווים mm-hmm. אה, אה, גוונים כחולים ובאופן כללי החזר אור אה, קר וכחול אה, כמשהו שמוביל למיעוט פעילות, כמשהו שבוודאי אצל, אה, אה, אצל יצורים שאין להם דם חם, זה מוריד פעילות בוודאות. אז יכול להיות, yeah. בעוד שדברים חמים, אש, אה, שמש.
1: יפה, אה... אז הנה אתה אומר פה משהו נכון, שבאמת אה, אנחנו יודעים... של אור כחול ודברים כאלה באמת עושה, עושה השפעות ולכן זו עוד שאלה פתוחה, תבין הנה עוד שאלה שצריך לחקור. יש לי רק <שנועק> שאלות שצריך לחקור. רגע, רגע, <רגע כן, רק, כן, אבל, כן. אבל כן יש משהו להגיד על זה, שלפלסבו בכל זאת יש גבול. זה לא שבעזרת פלסבו עכשיו אפשר לפתור כל מחלה, בטח זה יותר עובד על כאבים. אתה יכול לא להרגיש כאב בעזרת ה... על דברים ה... שגם
0: ככה אין יותר חוויה סובייקטיבית?
1: כן, או דברים שהם כרוניים למשל, אני יודע שזה מאוד עוזר, אבל זה פחות עוזר על באמת לתת... עשו ניסוי עם... אה, אה, מה זה היה שם אה, אסתמה או משהו בסגנון הזה? אה, חלק אה, נתון להם רק פלסבו, חלק נתון להם תרופה אמיתית. ראו שכולם הרגישו, הרגישו יותר טוב מבחינת החוויה. כן. גם מי שלקח כדור פלסבו וגם מי שלקח כדור אמיתי. אבל מבחינה אובייקטיבית, כשהתחילו לבדוק למי באמת יש אה, מדדים אובייקטיביים שהמחלה יותר אה, ש, אה, שכחה, אז זה היה רק למי שלקח כדור אמיתי. כן. זאת אומרת שפלסבו זה יותר ברמה חווייתית, פחות ברמה הרפואית.
0: כן. ליאור um, טפר שואל, מתי אתה מתחיל מיזם כמו קסם המדע בארהב? קצת אור לגויים. <laughs> יפה. אז קסם המדע למי שלא מכיר קוקו זה באמת הערוץ
1: היוטיוב שלי, לאן להסיר את המדע וכל ההרצאות שלי, אז אני קורא לזה כסף המדע. ואז זוכר שקודם שאלת אותי את השאלה, שזה, האם זה לוקח לך יותר די זמן? כן. אז היה, אני, אני החלטתי שכשאנחנו עוברים לפה, אני באמת אתן הרבה יותר דגש לתיאוריות מאשר לתקשורת המדע. כן. ולכן אני משתדל שלא לעשות את ה... לא לפתוח את ה... כמה אה, זמן אתם כבר פה? Thank you much in the time. כמעט שנתיים, ואני מרגיש שאני כבר לא יכול יותר זוהר, אני, אני חייב, אני חייב כבר לעשות דברים של מקשורת עבודה. יכול להיות שאנחנו נבוא, הנה, 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 הנה סוד, אל תגלו לאף אחד, כן. אבל יש לי סוד. לא. Uh, ב- בסוף דצמבר, לקריסמס, יכול להיות שנבוא לארץ לביקור, ואני מחפש מקום לעשות איזשהו ערב שלם של הרצאות, או כמה הרצאות, או משהו כזה. רק
0: עכשיו ירד לי האסימון שעשית חיקוי של יאיר לפיד. נכון,
1: ואני,
0: רוצה לשבח אותך כי זה באמת היה קליפ נלעג בצורה בלתי רגילה. כאילו הסתכלתי על זה ואמרתי, הבן אדם באמת מביך, נורא מביך היה לראות את הקליפ הזה.
1: תשמע, כן, זה ניסיון, אני חושב שליאור שליין אמר את זה מאוד יפה, להיות דוגמן של ראש ממשלה. עכשיו, יכול להיות שזה כן. יעבוד.
0: <laughs> כן, ברור. אני ברוך. לא יודע, אבל uh, תשמע. Um, טוב, אור תמיר, יש לו שאלה ממש ארוכה, אז אני ארוץ עליה מהר. <laughs> מחד, להב כותב באתר שלו, כי רוחניות חילונית אמנם מתחילה מההבנה שהמצאנו את הדתות ואת רעיון האלוהים, אך עיקרה אינו עימות עם הדת. מאידך הוא גורס באותו טקסט ממש, כי העיסוק בשאלות הגדולות של החיים מעבר לקיום היומיומי הרגיל, חשוב לי, להתפתחות הפסיכולוגית, הערכית והמוסרית והתרבות מתדרדרת לעיסוק בתכנים רדודים של שעשועוני טלוויזיה ותוכניות ריאליטי. נכון. עושה רושם, אם כן, אני קצת מדלג, תסלח לי, שאלה, אבל לא מצליח להימנע בעצמו מהגדרת רוחניות חילונית, אלא על דרך השלילה. נשאלת השאלה, מדוע רוחניות חילונית ובפרט מדוע לנכס מילה תאונה כמו רוחניות למשימה שעיקרה נאורות, שכלתנות, תרבות וקהילה? אוקיי, שאלה מצוינת.
1: זה ברנד? מה זה? זה ברנד. מה?
0: זה ברנד למשוך את
1: האהבלים? זה ברדלשפרט, לא, 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 זה הולך ככה, קודם כל צריך, אני חושב שקודם כל צריך לטלטל לפני שהם מגיעים לתשובה, כן? צריך רגע להראות מה הבעיה בכלל, ורק אז להתחיל לייצר פתרונות, אתה מבין? כמו שהיום דיברנו, קודם כל מה הבעיה בתודעה, חקר תודעה, לפני שמתחילים לדבר מה הפתרונות, אז גם פה, קודם כל נראה את הבעיה, נראה את זה שאנחנו מתים בסופו של דבר, צריך למצוא מה עושים עם זה שמתים, למצוא מה עושים עם זה שנראה שהעולם הוא חסר משמעות, ואז להתחיל לפתור את זה, להתחיל לפתור מה עושים עכשיו. עכשיו נאורות, שאני כמובן מאוד בעדה, לא לקחה בחשבון את הרגש, את, הרגש, את זה שאנחנו ייצור מורכב, שיש לנו רגשות גם, ולא רק סכלתנות. וצריך להוסיף את זה לתוך הנאורות. ו- ולכן צריך, אני חושב, איזושהי מילה חדשה. עכשיו, הצמד הזה, רוחניות חילונית, זה צמד באמת מאוד מאוד מוזר. ניסינו כל הזמן, עד היום יש לנו ויכוחים בקבוצה, יש קבוצה כזאת, רוחניות חילונית בפייסבוק, כל הזמן יש שם ויכוחים כאלה, האם לשנות את השם או לא לשנות את השם.
0: יש, כאילו, תן לי עוד הצעות.
1: אה... <אז> וואו, אני כבר לא כל כך <אז> זוכר. ברוחניות
0: חילונית יש משהו מאוד uh, uh, בומבסטי ונטול סרקזם עצמי. זאת אומרת, זה okay, קצת אה... נכון. Uh, זה קצת, uh, אני, אני, ברגע שאני רואה um, אנשים שה... Um, שממתגים את עצמם בלי אה, סרקזם או בלי הומור עצמי, זה ישר עושה לי טרנוף, צריך טרנוף, להגיד את האמת. טרנוף, הבנתי. אז כן. אני סתם סקרן, כאילו איזה עוד שמות עלו שמה שאני מניח שהיה בהם קצת יותר סרקזם.
1: כן, הבעיה שאני מייצג את, ה, את הצד שאומר שצריך להישאר עם הרוחה להיות חינונית, ולכן אני כבר לא, לא זוכר שום אופציה אחרת. בסדר גמור. עכשיו, מה הייתה שאלה? אה, כן, כן, נמנע אותה. זה, זה מה שהיה צריך להוסיף, וכן, אנחנו... למרות שזה שם כל כך טעון, אני חושב שזה שם שהוא כן טוב, זאת אומרת, שלא צריך לקחת את ה... הוא בוודאי
0: מסקרן, לכל
1: המחור. זה, אתה רואה? זה כבר טוב. לגמרי.
0: בדיוק. גיל הירש, חבר יקר, שואל, ממה שאתה מבין, האם יש בחירה חופשית?
1: כן. אז זה באמת הצעד הבא, להגיד, אוקיי, אם הכל ממילא פיזיקלי ומוחי, והכול יהיה, גם אם זה איכשהו כאוטי, וזה אומר שאי אפשר לחזות בדיוק מה יקרה, יש פה שאלה עקרונית, האם בכלל יש לנו אז אה, בחירה חופשית? איפה אתה עומד? אני אומר שקודם כל השאלה הזאת לא, לא כל כך נכונה. אין דבר כזה, איך בדיוק יכולה להיות בחירה חופשית? זאת אומרת, כדי שיהיה בחירה חופשית צריך שלא יהיו חוקים בכלל. אתה צריך, אה, כי ברגע שיש סט חוקים... תמיד יש שם חוקים של, שלפיהם אתה עושה את הבחירה, ואז זה כבר לא, לא יהיה חופשי במיוחד, אתה מבין? Uh, אבל אם אין שם חוקים, אז הכל רנדומלי, זה גם לא חופשי. אז אני, לא ברור לי בכלל מתי כן יכול להיות בחירה חופשית. אני חושב שהשאלה הזאת היא בכלל לא שאלה נכונה. אומרת, או בוא נאמר ככה, אין דבר כזה בחירה חופשית מוחלטת, אמיתית. מה שאפשר לדבר עליו זה ספקטרום. זאת אומרת, יש, נניח, משהו שאין לו בחירה חופשית בכלל. אבן שמונחת ברחוב, אין לה שום בחירה חופשית. ואז זה ספקטרום, יש דברים עם יותר בחירה חופשית, שזה נניח יהיו כל חיים שיכולים... אה, אה, ל, ללכת ולהסתתר אם יש גשם פתאום והאבן לא יכולה, אז יש להם קצת יותר בחירה נקרא לזה, uh, ולנו יהיה עוד יותר בחירה. תמיד אני אוהב לתת עוד דוגמה של אוגרים. אתה לוקח שתי אוגרים, ואתה רואה איך הם מתחילים להסתובב בסיבובים אחד סביב השני, אחד סביב השני, והם לא חושבים לרגע לעלות אולי למעלה על ה... אני יודע מה, על איזה צינור שיש להם יותר בחירה, אז, ואז ככה אפשר, אבל אולי... אבל היא לא
0: חופשית, זהו, אבל... זה מה שאתה אומר.
1: אני אומר שהחופשי הזה, זה, זה ספקטרום, אתה יכול להיות יותר ויותר חופשי,
0: אי אפשר להגיע למאה אחוז, כי כנראה אין דבר... אבל, אבל ברמה הפילוסופית, אתה, זה נשמע שאתה, אתה מאמין באין אפשרויות, אבל האין הזה קטן מהאין הגדול. זאת אומרת, טווח האפשרויות של דברים לקרות וטווח האפשרויות שלנו לבחור בדברים הוא בסופו של דבר אה, מוגבל או, או לא מאוד גדול.
1: כן, אפשר להגיד את זה ככה.
0: כמובן, אני מנסח את זה כמו בור גמור, אז אין לי את ההגה הנכונה לזה.
1: בסדר, תזכור שגם אני פיזיקאי ולא פילוסוף, כן? זה לא שאני איזה, אבל...
0: אני אמרתי את זה וחשבתי על משהו שדיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים, שבמושג האינסוף המתמטי... מישהו, חוקר, שאני לא זוכר את שמו כרגע, מתמטיקאי, גיאורג קנטור. כן? קנטור. עשה את ההבחנה בין אינסוף קטן לאינסוף גדול. כן, בדיוק. שאינסוף המספרים בין 0 ל-1 הוא קטן מאינסוף המספרים בין 1 לאינסוף.
1: אז כן, יותר כמו המספרים הממשיים, שם האינסוף שם הוא יותר חזק באמת, יותר גדול אם תרצה, מלמשל אינסוף המספרים הטבעיים. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה, זה בגדול. זה עדיין, אבל לא סופי. שניהם לא סופיים, ואז זה מאוד מוזר להגיד שאחד יותר גדול איכשהו, יותר חזק נכון. מהשני. אבל כן, הוא, רא, הוא באמת הראה את זה מאוד מאוד יפה. וזה... ככה
0: אתה מרגיש לגבי בחירה חופשית, שזה אינסוף קטן?
1: כן, כן. או אינסוף אני חלש? חושב, אני, אני חושב ש... בוא נאמר ככה, יש לנו פוטנציאל, אני חושב שהוא ממש פוטנציאל אינסופי, או הדברים שאנחנו יכולים להגיע אליהם או לעשות. הוא אינסופי. בסופו של דבר, אבל, אנחנו יכולים רק חלק קטן מזה לעשות בפועל. אבל מבחינת פוטנציאל, יש לנו, אתה יודע, אפשרויות
0: ب- לדעתי... במובן הזה הוא... אתה לא דטרמיניסט, אתה לא חושב שהעתיד שה... נכון. נקבע מראש.
1: כן, במובן הזה אני לא דטרמיניסט, אבל שוב, כמו שאמרתי, תראה, יש פה ספקטרום. כן. כי בסופו של דבר, יש חוקי פיזיקה, אז כן, יש פה משהו שקובע לך. אז, אז ככה ש... אתה מבין, אי, אי אפשר לדבר במוחלטות. אני חושב שאנחנו צריכים לוותר על הניסיון לדבר בשחור לבן, אתה יודע. או, ש, או שיש בחירה חופשית או שאין כלום. לא, יש אמצע, אתה מבין? אי אפשר להגיע לבחירה החופשית המוחלטת. ולכמה אתה? 40.
0: ו- ומתי ההבנה הזאת של, של, של לוותר על המוחלטות התגבשה אצלך? <אח> <אח> אני שואל כי זה נשמע כמו דבר מאוד בוגר להכיר בו. אני חושב שאתה צודק. כשאנחנו הרי ילדים, אז אתה בטוח ש...
1: קודם כל כך אתה בטוח שכל מה שאתה מרגיש זה מה שכולם מרגישים, אבל גם שיש רוע, רואה... אנשים רעים וטובים, נכון? <אח> ורק אחר כך באמת מתחילים להבין שיש אמצע ויש אפור, בדיוק מתחילים להבין את הספקטרום הזה. אז אתה צודק. <אח> לאט לאט באמת זה התגבש בעוד ועוד נושאים. כן. כן אחד הנושאים הראשונים דווקא בפיזיקה, שבאמת יותר ויותר ראיתי איך הדברים הם יחסיים שם. <אח> אבל הרעיונות האלה, שוב, זה ב- בעקבות התיאוריה שלי על התודעה, אז התחלתי להתעסק יותר בשאלות האלה על הרצון החופשי. כן. אז זה בערך שבע שנים, משהו כזה.
0: זה שינה משהו, אתה יודע, כל ה... שאלתי... את דוקטור יניב טננבאום קטן, שהיה אצלנו אורח לפרק לפני יותר משנה. Okay. שאלתי אותו אם כל הפילוסופיה וכל הפיזיקה שהוא מתעסק בה, השפיע באיזושהי צורה מוחשית על חיי היומיום שלו ועל מערכות יחסים. אתה הרגשת איזשהו, איזושהי השפעה כזו?
1: כן, בוודאי. זאת אומרת, אני לא יכול... אני לוקח מאוד ברצינות את מה שאני מאמין בו, אז... אני באמת מרגיש את העניין הזה של לצאת מהמערה. זאת אומרת, אני מרגיש שרוב מה שאנחנו מתעסקים בו, בני האדם, זה שטויות שבתוך המערה. אתה מבין? להתעסק באיזה סמארטפון לקנות, או מה לאכול, כל מיני דברים כאלה, בסופו של דבר זה חסר חשיבות. הדבר הבאמת חשוב זה לנסות לגעת בה אינסוף, אני קורא לזה, לצאת מהמערה, להתחבר לדברים נשגבים שכאלה. ו- ולכן זה מן הסתם גם השפיע על החיים שלי. בגלל זה אני הלכתי לנסות ללמוד פיזיקה ולנסות לעשות דברים כאלה, ובחיי היום-יום אני משתדל, מן הסתם חייבים, אתה, אנחנו בתוך המערה, אנחנו חייבים לעשות קצת דברים רגילים, אבל הניסיון הוא לנסות לה, להמעיט בזה וללכת לדברים הגדולים, המשמעותיים יותר. כן. אז כן, זה משפיע לי על, על כל אורך החיים ו- וגם על הזוגיות. זה... יש לי מזל שהכרתי את אדי, כי אני לא חושב שרוב הב... הבנות היו מסכימות ל... נשים. נשים, כן, נשקים,
0: נשים. מישהו, או מישהי, יותר נכון, העירה לי שלהגיד בנות זה מקטין. הבנתי. כן. לא, לא אני גם, ב... גם אומר כשבדבר... בנים מצד שני, ולא גברים. אז זו אז... ש... הייתה התשובה שלי, כן. שגם <laughs> אני, כאילו, הבנים והבנות, אבל uh, uh, הבנים והנשים. <laughs> הבנים והנשים, אתה <laughs> אומר, כן, כן, את זה לזה. טוב. אנחנו כמעט סיימנו, בדרך כלל בסוף הפרק אנחנו עושים סבב המלצות וקידומים אישיים קצר, okay, אז זה יפה. הרגע שבו אתה מוזמן לקדם כל דבר שבא לך יפה, uh, ממדיה סוציאלית ועד uh, <laughs> אירועים שאתה הולך להשתתף בהם.
1: כן, אז טוב, כל, כל מי שמתעניין בנושאים האלה, אז קודם כל, כל אני כותב בלוג, והבלוג נקרא חופשי ומאושר, זה בבלוגיה של תפוז, אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא ושמע לכל, מרוחניות חילונית, דרך פיזיקה ועד ל... באמת, כל מיני חוויות שעברתי, אומנות, דיוויד בואי, כל מיני דברים. כן, יש שם המון המון דברים. אני מזהיר. אני אוהב לכתוב ארוך, אני מאמין בעומק, ושעומק לוקח זמן, רעוז
0: הרטם. יפה, זה הדרך הכי עדינה ששמעתי, שבן אדם אומר לעצמו שהוא חופר. ולחפור זה מאוד חשוב. מאוד. אחרת
1: לא מגיעים למשמעות. נכון, נכון. אלה דברים משמעותיים. אבל חוץ מזה, אז אני גם עושה את הדברים הקצרים יותר, שזה סרטוני וידאו כאלה. אז יש לי את הערוץ היוטיוב של קסם המדע, לסרטוני מדע קצרים, וערוץ היוטיוב של רוחניות חילונית, בשביל... באמת הנושאים היותר פילוסופיים, משמעות, ומה מה, מה עושים בעולם ללא אלוהים, שכזה. את עושה את זה לבד, או שיש לך שותפים שם? אז במק... את הסרטונים לבד, אבל יש לנו קבוצה בפייסבוק, וכולכם, כדאי לכם להיכנס אליה, רוחניות חילונית, גם הדף וגם הקבוצה. בדף אני שם את כל הסרטונים, בקבוצה אנחנו חופרים, ושם זה אני לא לבד, יש לנו צוות שלם. כמה, כמה אנשים יש בקבוצת רוחניות חילונית? הקבוצה עצמה היא משהו כמו שלושת אלפים, סביב שלושת אלפים. האקטיביסטים נקרא לזה, אנשים שמנסים להרים דברים, אז זה כמובן קבוצה הרבה יותר מצומצמת, כן? ואנחנו תמיד מחפשים מאוד אקטיביסטים, אז אם מישהו ממש רוצה לעזור להרים דברים, שיהיו במציאות. יש לי הרגשה שיש
0: קורלציה בין המאזינים שלנו לקבוצה הזאת, אז אני לא אתפלא אם חלק מהם מכיר. קידומים אחרים, סתם ברמה של המלצות, ספרים, סרטים, <אח> <אח> אני... כל דבר שבא לך להמליץ שיעזור <אח> למה שאתה מתאר.
1: כן, אז, אז, אז אני באמת חושב שכל דבר אפשר להשתמש בו כדי להגיע לעומק או לתחושות של נשגבות ומשמעות. ובאמת, אומנות היא מאוד מאוד טובה בזה. אז להשתמש, אז להשתמש בסרטים למשל, כמו עכשיו בלייד ראנר 2049, שהוא פשוט סוט מצוין מבחינתי. או הקודם של אותו במאי, של... של, של דניס
0: בילנב, בדיוק. הקודם היה ה-RI ולמפגש.
1: המפגש. סרט מדהים שגם כתבתי פוסט שמסביר בדיוק מה קורה שם וגם את הפילוסופיה מאחורה מאוד מומלץ ואינטרסטלר וקונטקט כמו שאמרנו. בכלל. את כל
0: ההמלצות שאני הייתי יכול לתת.
1: בכלל, כל הסרטים בערך של כריסטופר נולן הם מצוינים. מהבחינה הזו. מהבחינה הזו שכן, כן, הוא מעמיק וטוב. אפילו אינספצ'ן שהוא לצערי קצת פחות פילוסופי עדיין סרט ככה. כן, הוא מעניין, הוא מעניין. סרט מספיק מעניין, כן. טוב, ו... זה, זה,
0: זה לגמרי סוגר uh, את ההמלצות שלי, אין לי כמעט uh, מה להוסיף לזה, וגם היה לי uh, שבוע נורא אינטנסיבי, הייתי ב, uh, בעקבות הסטארט-אפ שלי, uh, הייתי בכנס שנקרא טוויץ'קון. טוויץ', Twitch. uh, מה זה? טוויץ' זה אתר uh, בבעלות אמזון, שבו אנשים משדרים את עצמם בלייב, עושים כל מיני דברים, בעיקר משחקים משחקי uh, מחשב ווידאו. Okay. Uh, אבל הם, זה, זה יוצרי תוכן שיש להם uh, צופים, ויש שם מאות uh, אלפי ערוצים שונים שאתה יכול לצפות בהם, ופעם בשנה הם עושים כנס שנקרא טוויץ' קון, שבו uh, מצד אחד מגיעות הרבה מאוד חברות שקרובות לקהל הזה, ומצד שני מגיעים יוצרי התוכן בעצמם, וזה כאילו פסטיבל כזה של uh, okay. כוכבי טוויץ'. היה לנו ביטן שמה, זה היה חוויה מאוד מעניינת ו, ומופלאה בעיניי, כי האנשים האלה הם מהאנשים הכי לא טיפוסיים שאתה יכול לדמיין, okay. ובסוף כולם בני אדם, זאת אומרת זה לא mm-hmm. משנה מתחת לכל האיפור וה, והעמדות פנים וה... צלקות הרגשיות שמובילות אנשים או להיות קהל או להיות יוצרים בוורטיקל הזה. Mm-hmm. אה, בסוף אתה רואה שכולם בני אדם וכולם אה, אה, די דומים. זה, כן. זה, זה נחמד, זה פשוט היה חוויה טובה. אה,
1: ו... מזכיר לי את החוויות שלי, עכשיו הייתי בברנינגמן, אה. פעם ראשונה, וזה פשוט היה מדהים. זה לא
0: כאילו דושבגיה מטורפת, זה לא... לא... <laughs> זה כאילו נראה משהו שעכשיו כבר כל כך קשה להיכנס אליו, הוא כבר כן. כל כך גדול והמוני ש...
1: כן, מאוד oh קשה בטמונ... להיכנס. בת...
0: בתמונות הוא נראה כמו, אה, אה, כמו חוויה חלולה קצת. לא, 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 זה, זה ממש לא... תראה, יש שם הכל, זה מה שיפה. אז
1: יש רק את מי שבא כדי לרקוד, או לא יודע מה, דברים, נקרא לזה חלולים, אבל יש שם המון המון עומק, וכל מי שאוהב אה, אומנות, למשל, אה, להציג את האומנות שלו, או לצרוך אומנות, ייהנה שם בטירוף. זה פשוט כמו אה, להיות בתוך תמונה של סלוודור דאלי. <ווה> זה מין סוריאליסטי מטורף, המון מיצגי אומנות, יש שם את האזור של המדבר הפתוח, ה-deep וזה אזור שבו יש המון המון מיצגי אומנות מטורפים, אינטראקטיביים, הזויים, שילובים של מדע, שילובים של רוחניות, שילובים של כל מיני דברים, וזה פשוט מסתבר שם. היית לבד או גלישה? אז אני הייתי שם לבד השנה, השנה הבאה היא כבר תבוא איתי אחרי ששכנעתי אותה שכדאי, היא <אף> הייתה סקפטית, כן? ובשביל לשכנע אותה עשיתי סדרת סרטונים שלמה. שאפשר לראות אותה באמת בדף הרוחניות חילונית, ביוטיוב של, 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 של רוחניות חילונית. ושם גם באמת תוכלו לראות, אני מנסה קצת לתת את הטעימה של איך זה להיות שם, מה זה אי, אומר. אני הולך
0: לראות את זה. כן, טוב.
1: אה, אי... דבר אחרון, כן. המלצה על מוזיקה. אני מאוד, מאוד אוהב מוזיקה ואני עושה ביוטיוב פלייליסטים. אוקיי. אז למשל יש לי פלייליסט שנקרא רוק חללי וחלומי, ספייס רוק, דרים רוק, משהו בסגנון הזה. ושם אז המון המון פינקפלוי דיוויד בוי וכל מיני דברים, כל מיני מוזיקה כזאת שאותי הם מעיפים להרגיש את הנשגבות למשל. אז כל מיני פלייליסטים כאלה שאנשים יכולים ככה להסית אצלי ולראות. יפה מאוד,
0: יפה מאוד. ניר להב, הרבה מאוד תודה שאירחת אותי ושהגענו לשעה כזו מאחורי... אשתך עדיין בעבודה אגב. היא, כן, אני צריך לבדוק איפה היא נעלמה, לא השעה עכשיו עשרים לחצות.
1: מעניין,
0: אינטריסטינג,
1: אני צריך לבדוק איפה
0: היא. שירכת אותי ותודה רבה על הזמן שלך, אנחנו היינו גיקונומי עד הפרק הבא, להתראות.